0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Estoy muy feliz de estar grabando aquí. Ahora esta vez nos tocó en mi queridísimo Monterrey, Nuevo León. Y ahora estamos en Ciudad de México porque mi invitadaza del día de hoy, esta mujerona, es precisamente de aquí. Entonces se nos hizo muy fácil a las dos grabar acá. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es un tema complejo que... De Desgraciadamente no se habla lo suficiente, que está muy normalizado, que está muy invisibilizado como muchos de los temas que hablamos en este podcast, pero que podría estarle sucediendo a muchísimas personas, especialmente mujeres que lo podrían estar experimentando, lo podrían estar viviendo, pensando que es amor y que podría ser algo sumamente Insano, tóxico y peligroso. Entonces, bueno, para esto eh, tenemos aquí a, a mi queridísima invitada que viene a platicar su historia, que viene a platicar su testimonio. Ella es autora, promotora de la escritura creativa y aparte terapeuta. Ángeles Raela, bienvenida.
1: Qué gusto tenerte aquí. Yes, muchísimas gracias. Estoy muy, muy emocionada de poder llegar a más gente a través de
0: tu, de tu podcast y bueno, me encanta todo lo que haces ay qué linda gracias no pues igualmente este nos nos conocimos en persona hace hoy Ajá. pero ya habíamos estado en contacto y pues sé que eh, a través de lo que te pasó después de lo que te pasó empezaste tú a eh, adentrarte más en estos temas a investigar más sacaste tu libro estás dando conferencias también entonces pues me parece como yo te dije cuando hablamos por teléfono me parece pues muy admirable que utilices lo que, lo que viviste para usarlo luchando porque más personas o menos personas más bien vivan lo que a ti te sucedió. Entonces, claro, darle a un sentido
1: no a lo, a lo sufrido Exacto. y definitivamente es algo que no se lo desearía ni mi, mi peor enemigo y entonces eh, poder hablar del tema, poder acompañar a personas que lo están sufriendo ha sido una cosa eh, para mí un gran, gran regalo claro. de sanación personal y además de ayudar a otras personas que han estado en la misma situación que yo.
0: Claro, claro, si nos pudieras poner este para poner un poquito de contexto a la gente, eh, Platícanos cómo fue que empezó todo este suceso que viviste tú hace no mucho tiempo, Ángeles. Hace no
1: mucho tiempo, sí, eh, relativamente poco. Claro. Eh, pues esta, esta persona, esta persona que luego se convirtió en mi esposo, eh, llegó a mí de una manera muy paulatina. Era una persona que yo conocía de mucho tiempo atrás, de una manera indirecta, como quien conoce a alguien eh, conocido, ¿no? O sea, como una persona muy eh, metida en el ámbito cultural, en el ámbito eh, de, de las artes. Porque a ti siempre te ha gustado porque ese a mí tema. Siempre ¿no? me ha gustado. Ajá. Uh -huh. Y entonces, pues yo conocía a esa persona por el nombre, porque era el tío de alguien porque era, eh, no sé, el maestro de tal, el director de tal, y, eh, pero no, no nos conocíamos directamente. Y entonces, sí. eh, cuando por azares del destino de pronto es mi maestro, pues eh, yo ya tenía como un, un eh, antecedente de una persona honorable, de una persona pues eh, de buenas intenciones, de dedicado a su trabajo, uh -huh. de confianza. Y, y así fue como, como comenzó. Me acuerdo la primera vez que, que eh, hablamos eh, fue a manera de pedir ayuda. Me dijo, ¿Me, ¿me puede ayudar en esto? Sé que se dedica usted a tal cosa y quisiera pedirle opinión de alguien. Él te la pidió tú él la pidió? me la pidió a mí ah. y entonces bueno pues claro con gusto o sea era mi maestro y, y era una persona que inspiraba confianza que, que yo lo había escuchado hablar en grupo durante muchas veces pero nunca habíamos tenido una interacción directa y entonces esos esos acercamientos son muy comunes en las personas con este tipo de, de perfil de personalidad entran a tu vida pues de una manera casual o de una manera eh, quizá si, si es alguien a quien conoces pues quizá entra en un momento de vulnerabilidad que estás viviendo algo difícil y llega como como alguien que brinda ayuda como alguien que brinda apoyo okay. eh, de entrada nunca te van a mostrar su verdadera cara.
0: Claro. Eh, para esto, ¿tú cuántos
1: años tenías? Yo era una persona adulta, totalmente adulta, una persona mamá de tres hijas, una persona que, que podría decirse eh, pues eh, madura, inteligente, etcétera, pero eh, pues sucedió, sucedió. Eh, claro. De pronto eh, comenzamos al cabo de un tiempo una relación pues eh, de más plática, de más conversaciones y entonces pues son son personalidades tan hábiles para hablar, tan hábiles para encantar, no, no a mí, sino a Muchísima gente, tienen eh, una cantidad de admiradores muy, muy impresionante y de pronto comenzamos una, una relación, de pronto nos casamos y ahí al momento de, de casarnos, pues inicias una relación de pareja pensando que es algo idílico, que es algo muy lindo, que es algo, una, una persona a quien admiras, a quien eh, quieres, a quien no, o sea, le, le brindas confianza. Y poco a poco las cosas van cambiando.
0: Ok. Al interior. Pero entonces, en un inicio dices todo color de rosa, o sea, todo como cuento, todo perfecto. Él era, o sea, era una persona como. Amable contigo, era atento, era cariñoso, era respetuoso. O sea, nunca tuviste como Totalmente. una banderita roja de hoy alerta con esto. O sea, os, y todo esto iba viendo en popa. Totalmente. Ahorita, visto a la distancia, había muchas
1: banderas okay. rojas, pero para mí era una persona eh, que, que representaba, bueno, pues muchas otras cosas valiosas y eso no lo no lo no lo no reparé en ello. Al contrario, o sea, pues hasta hacia A, mirarlo más. Exacto, ¿no? y así. exacto. Era una persona, pues... Eh, que para mí era alguien casi casi muy culto, muy sabio, sabes, con, con una gran experiencia para muchas cosas. Y bueno, eso eh, generaba en él, no solo en mí, sino en, en toda la gente que, que manteníamos relación eh, de, de alumnos con él, pues como de alguien con un magnetismo muy muy interesante, ¿no? O sea, okay. muy, muy, muy culto, un, una eh, gama de valores, pues notables, okay. eh, cosa que luego eh, te das cuenta que estas personalidades, pues, usan este tipo de disfraz porque si llegan a tu vida con su verdadera cara, pues nadie les abriría la puerta de nada, no? O sea, ni del corazón, ni de la oficina, ni de tu casa, ni de nada. Claro. Ok, pero en un inicio tú estabas, tú te casaste enamorada. Angelus. Me casé enamorada, enamorada, o sea, enamorada totalmente. Eh, yo pensaba, bueno, eh, voy a dar oportunidad a esto. Es, es, es la persona que, que, con la que me gustaría envejecer es la persona con la que quisiera compartir el resto de mi vida de una manera muy decidida, o sea, de una manera muy decidida. Incluso, eh, bueno, pues mis hijas decían mamá, pero es que qué? O sea, como. Como por, como por qué una persona que es mucho mayor que tú, por qué. Y, y yo decía, denme chance, o sea, denme chance. Es, es, es algo lindo que estoy viviendo, es algo que quiero eh, eh, llevar pues eh, hacia matrimonio. Quiero compartir la vida con esta persona y todo va a estar bien. Okay. Yo pensaba, todo va a estar bien. Okay. Pues
0: sí, todo indicaba que todo iba a todo estar indicada, bien, ¿no? Todo indicaba que iba a estar bien. Y tus hijas, este, eso, entonces, por lo que dices, ya eran más grandes, eran adolescentes. Mis okay. hijas eran adolescentes, yo soy
1: mamá de tres hijas, eh, nosotros eh, eh, con esta persona, bueno, no tuvimos hijos, nos casamos ya mayores, él tenía sus hijos, yo los míos, y eh, pues... Todo en apariencia era normal, razonable, cada quien dedicado a lo que trabajaba, cada quien eh, pues en contacto con sus, con sus hijos. Y, y de pronto pues la, la, la gente decía, qué bonita pareja, ¡Qué, qué, qué, qué bonita pareja. Estoy segura que habría mucha gente que... que, que que abrió sus antenas y dijo, ¿qué es esto? ¿no? O sea, sobre todo gente que lo conocía, sobre todo gente que había sido dañada por él mm. emocionalmente o afectivamente, mm. obvio sabían lo que, lo que seguía, pero por lo menos en, en, desde, mi, de, desde mi visión, yo lo veía como, como una persona muy, muy honorable y digno de, de compartir la vida juntos. Ok, Okay. Cuando te casas, cuando inicias una relación de pareja, eh, pues vas conociendo a la persona, ¿no? Vas conociendo de otra manera a la persona que has visto desde la faceta exterior. Y entonces, pues la, la confianza eh, acrecenta, la, la, la eh, vulnerabilidad ya te abres totalmente, estás dispuesto a compartir pues esa parte emocional con, con una persona y, y se va convirtiendo en alguien parte de tu vida, parte de tu, de tu cotidiano, es alguien con quien desayunas, comes cenas, eh, quizás sales a caminar, convives con, con otras personas, o sea, se va convirtiendo en algo eh, como... como como parte de, de, de tu vida cotidiana, de tu vida afectiva y te sientes afortunado de que, de que eso suceda. Okay. Y entonces no te das cuenta cuando las cosas van cambiando muy paulatinamente, porque tú ya le has otorgado confianza, ya el apego a la pareja se ha ido generando y el apego es sano, el apego en una pareja es sano mientras no sea codependencia. Claro. Y entonces eh, lo que sucede es que este tipo de personalidades entran a una relación de pareja desde una intención distinta a lo que todo mundo pensaríamos, ¿no? Okay. Entonces, eh, Entras a una relación de pareja para conocerte, para crecer juntos, para apoyar, para hacer planes, para compartir la vida, ¿no? Uh -huh. Pero esta persona entra a la vida afectiva de una persona con otras intenciones, con intenciones de algún tipo de ventaja, de algún tipo de beneficio. Eh, puede ser beneficio económico, puede ser beneficio de imagen. O sea, a una personalidad así eh, le resulta muy favorable tener una pareja, una esposa, un, una pareja formal, eh, estable alguien, eh, uh -huh. que, que le brinde cierta estabilidad a los ojos del exterior, porque uh -huh. de esa manera puede continuar pues con sus, sus eh, eh, modos de operar, sus vidas ocultas sus vidas, lo digo así en plural, vidas paralelas ocultas wow. y eh, eso eh, permite uno, el tener una, una pareja formal, permite que la gente no desconfíe que, claro. que permite, oye pues qué padre no sí, Esta, pues,
0: se ve como un chavo normal ajá, una tres, persona sí.
1: normal una persona que está iniciando un matrimonio y bueno entonces
0: dices que siempre, o sea, estas personas cuando están buscando empezar alguna relación con alguien, siempre lo están haciendo. Este tipo de perfil que ahorita también nos dices de qué uh -huh. perfil estamos hablando para que la gente esté en contexto. Pero estas personas siempre lo hacen con una intención. O sea, no es como, ay, me enamoré, no sé qué, sino siempre está como, digo, se escucha muy maquiavélico. Claro. Pero entonces sí, es como siempre tienen un plan, siempre buscan un fin para estar con alguien. Exacto. Ellos no pueden ver. A las personas como un otro, como
1: una persona, como un ser humano. Ven a las personas como objetos, como objetos que les serán útiles, como admiradores o como posibles víctimas. Wow, únicamente únicamente o sea dos. Si, si no les sirves para nada pues seguirá de largo y le, le serás indiferente y admiradores es o sea gente que lo, hasta, lo esté adulando que lo esté adulando que lo apoye que le aplauda que esté cerca que se sienta afortunado de conocerlo sabes okay. o sea como esos grupos de eh, que se les llama como monos voladores que siempre estarán dispuestos a decir esta persona es una gran persona eh, aún en contra de cualquier otra opinión y las víctimas eh, por eso de pronto se sienten eh, pues acorraladas en una situación donde todo mundo ve la cara dorada de esa persona, pero ella de pronto puede ver la otra cara, la otra cara que da al interior de sus relaciones afectivas más, más cercanas. Eso sucede cuando la víctima ya se ha enamorado cuando la víctima ya confía cuando la víctima no, no sabe que de pronto las cosas va a cambiar drásticamente ok? O sea, primero un, un psicópata narcisista integrado. Que es eh, el perfil
0: del que estamos hablando. Que es ¿verdad? el
1: perfil del que estamos hablando. Es, es un perfil, eso es, eh, es importante decirlo. No estamos hablando de una persona enferma mental. Es una persona que tiene una gran habilidad de lenguaje y eso pues lo tiene una persona eh, con sus habilidades cognitivas al 100. Okay. Es alguien que es capaz de aprender, capaz de enseñar, capaz de eh, planear cosas a largo plazo. Y eso, pues, no es un enfermo mental. Claro. ¿no? O sea,
0: son, es más, se podría decir que son
1: personas muy inteligentes. Son personas inteligentes, son personas brillantes y son personas encantadoras. O sea, han, han aprendido y han imitado o han desarrollado habilidades que les permite ser muy atractivos a los ojos de las personas, son las almas de la fiesta, son, mm. sabes, eh, la persona con quien te gustaría platicar. Eh, son personas eh, que, que tienen un brillo, un brillo especial por alguna cosa. O sea, son extrovertidos, son, son extrovertidos, el centro de atención, ajá. o sea,
0: andan ahí siendo amigos de todo mundo. Y así era esta persona con la que te casaste también.
1: Totalmente, totalmente okay. el, el centro de atención, eh, una persona muy atractiva, una persona muy, muy interesante con, con, con una plática pues eh, también buena, culta y, y con una cantidad impresionante
0: de admiradores y admiradoras. O sea, hay gente como él es lo máximo, Ajá. es súper tal, tal, o sea, adulándolo siempre. Exacto. Okay. Pero
1: por otro lado, y eso lo vi mucho, mucho tiempo después, por otro lado, esas personas también tienen eh, quien no pueda decir nada bueno de ellos y eso eh, a primera vista no se, uno no se da cuenta, ¿no? Pero de pronto dices, ¿cómo es posible que una persona lo eleve de tal manera y otra persona diga lo peor que me ha pasado es haberlo conocido? Mm. Y entonces esos contrastes son otra bandera roja. Mm -hmm. ¿no? O sea, el, el, una persona pues está en un ras, en un rango medio. Mm -hmm. O sea, no le puedes caer bien a todo mundo ni, ni pésimamente mal a todo mundo. Siempre estás como bueno, cada quien tiene su, su opinión. Pero, pero no estás acá y acá. ¿no? Sí, o
0: sea, que lo peor que me haya conocido oh, es lo máximo, Ajá. lo adoro. Es como es, es, esos extremismos están esos raros. Esos
1: extremismos están raros okay. y son, son banderas rojas que, que tenemos
0: que, que atender. Pero tú no conociste a nadie que te dijera eso de él en, en su momento.
1: Al momento de, de casarme, cuando estábamos con este tema de los preparativos, sí, hubo una persona que dije, pues es una con cien. Nunca lo pensé, porque yo además estaba viendo la misma cara dorada que todo el mundo veía, sabes? Uh -huh. y, y, pero esa persona eh, se animó y me dijo tal. Y entonces, bueno, me quedé siempre con, con, con esa, con esa cosita de, de alguien que me lo dijo. Pronto lo olvidé porque las cosas no representaban para nada lo que, lo que esta persona había compartido y y ya, pero de pronto pues ya empecé a notar cosas eh, eh, como cambios extraños, como cambios. Hace cuenta eh, era una persona de pronto muy extremista en sus opiniones. Eh, si criticaba algo, lo criticaba encarnizadamente. Entonces, y yo decía, bueno, es que es una persona muy apasionada, ¿no? En sus conversaciones y en sus opiniones y en sus puntos de vista. Uh -huh. eh, o de pronto, eh, me acuerdo al, al, al inicio, eh, me acuerdo de, de una escena que, que eso le di... O sea, fui testigo, lo vi, lo viví, pero nunca pensé que estábamos frente a una personalidad así, o sea, la, las demás gentes que estábamos, habíamos ido a una cena, habíamos ido a una cena eh, con una pareja, amigos de él, de muchos de muchos años, y entonces éramos cuatro, ¿no? Los, los El esposo, la esposa y nosotros dos. Y de pronto, esta persona que casualmente se dedicaban al, al mismo ámbito de, de arte, de música y demás, comienza a compartir, que después de, de cierto tiempo vuelve a retomar un proyecto y que está muy emocionado porque la gente ha reaccionado positivamente y que esto pues va, va a ser eh, algo muy lindo, etc. Y todos escuchábamos pues con gusto lo que esa persona estaba compartiendo, ¿no? O sea, era pues una plática normal entre amigos, termina esta persona de contar lo que estaba sucediendo y lo que estaba eh, proyectando. Y entonces mi esposo, eh, voltea, o sea, le dice de pronto de la nada, de, le dice, oye, qué bien, qué bien. Y de pronto le suelta la pregunta, eh, fulanito de tal, ¿te importaría que yo envíe un comunicado a ese grupo? para ver si quieren integrarse a mi proyecto. Y entonces hubo como un silencio muy incómodo. Era casi casi como decirle, sabes, oye, te importaría que yo le diga a tu esposa que se vaya conmigo de viaje mañana okay. o te importaría dejar la puerta abierta de tu casa porque mañana voy a robar tu colección de esculturas. Sabes? O Ajá. sea,
0: o sea algo súper algo descarado, como, como,
1: como un silencio de, ¿De veras estamos escuchando esto? ¿De veras estás diciendo esto? Y después de cuatro segundos de silencio, esta persona le dice, no, adelante, envíalo. Pasa la cena. O sea, como ya todo continúa como normal. Cuando nos subimos al carro, le digo, oye, mi vida, ¿te das cuenta de lo que hiciste? O sea, de, de, esa, de ese comentario que hiciste totalmente fuera de lugar, o sea, fuera de cualquier código ético, cualquier uh -huh. cual, o sea, cosa de, de no, no, puedo creer que, que, que no te hayas dado cuenta sí, y que lo hayas y, hecho habilidades
0: sociales. Y entonces
1: me, se me queda viendo así como qué de qué me estás hablando. Y, y eso es algo muy notable en una persona. Si no tiene un filtro que le permita ver eh, que de límites, okay. que va más allá del derecho de las demás personas. Mm. Tiene una, eh, un sentido de supuesto derecho de apropiarse de otros, apropiarse de proyectos, de, de ideas, de planes, incluso de personas. O sea, como de ser protagonista. pone tú. De ser protagonista. Y eso, eh, pues aquí se puede mencionar su gama emocional. Está. Eh, muy invadida por la envidia. Entonces, él tiene que ser el centro, él tiene que tener el mejor proyecto, el mejor, eh, la mejor cosa, la mejor eh, casa, la mejor todo, la mejor pareja. Eh, tiene que ser siempre... Todo, mejor. En todo.
0: Pues Ajá. eso es el. Y ahí es también lo del narcisismo, ¿no? Exacto. Okay. Exacto. Uh -huh.
1: El narcisismo que viene de ese mito, ¿no? De, de ese joven un guapísimo, hermoso, que de pronto se mira al, a, en un lago, en, en, una, en un espejo de agua, se enamora de sí mismo y, y finalmente muere ahogado. Y de ahí viene el, uh -huh. el, el, el mito de Narciso.
0: Ok, o sea, ese joven era. Yo no sabía que de ahí venía el término narcisismo. O sea, el, el joven se llamaba Narciso. Narciso. Ajá. Ok. Entonces se enamora de él y que se mete al agua para estar se me, con O sea, enamora de él, se mete al agua y, y muere ahogado porque mm.
1: pues es, es únicamente su imagen lo sí, que o sea, él sobre, está persiguiendo. Sí, lo
0: sobrepasó, haz de cuenta.
1: Totalmente. Tu, su, su amor y por bueno, sí mismo. Esa esa incomprensión de algo que había hecho, como que en ese momento dije... ¡Qué raro! O sea, qué rarito que alguien no se dé cuenta de lo que acaba de decir. Sí, es
0: porque todo el mundo se dio cuenta, Ajá. como dices tú, todos como, ¿qué onda? Y que él sí, fuera como... Mm.
1: como, no es nada, ¿sabes? O sea, okay. no significa nada. Y, y total, bueno, eh, al día siguiente... Eh, yo creo que se quedó pensando porque obvio si sí se dan cuenta cuando cuando meten la pata en algo y, y al día siguiente veo que está escribiendo una gran carta de disculpa. Oye, este te felicito por todo este a esa persona a, a quien le había tratado de quitar el, el proyecto uh -huh. es, y, y, y manda una gran gran disculpa y, y también me parecía como fuera el lugar, ¿sabes? Sí. No, pues ya lo, ya lo dijiste, o sea, era nada más, oye, se me fue y una llamada y ya, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco era tanto, tanto. Sí, es muy
0: exagerado ahora muy la exagerado. reacción de para pedir perdón.
1: Y esa fue una, una cosa que nunca entendí, como dije. ¿Cómo no pudo haber visto esto? Y luego, posteriormente, en, en o sea, las primeras cosas que yo empezaba a notar, pues no eran hacia mí, eran como en un contexto externo, en, okay. en actuaciones con alguien más. o Recuerdo también que, que en una ocasión una alumna le pidió una carta de recomendación y entonces para una beca que iba a ir a estudiar a no sé dónde, etcétera. Pues una carta de recomendación que es? Una página, ¿no? Ajá. O sea, es, conozco a tal, eh, de nombre tal, tal fecha, como alumna de tal materia, no sé. Bueno, su carta era de cinco páginas y no terminaba. Y era eh, eh, en la escuela cuando llegó, o sea, como, como demasiado protagonismo en una carta de, de recomendación. Que yo decía, es que, ¿de qué planeta es esta persona? O sea, ¿por qué no, no que una carta de recomendación es algo concreto, simple y, y no. Okay. Y, y ese tipo de cosas raras, eh, distintas, yo pensaba, bueno, pues es que es artista, es que es una personalidad muy singular, es alguien como pues con otro tipo de mentalidad, pero no pensaba que de pronto eh, pues esas cosas se revirtieran también hacia el lado negativo. Cuando me acuerdo la primera vez que escuché que hablaba no mal, espantosamente mal de sus hijos, dije, a ver, no estoy entendiendo. O sea, ok, puede ser que no tengas relación con ellos, puede ser que la, la distancia se haya extendido, puede ser que las cosas no vayan bien, pero no haces eso o sea, no hablas a sangre fría de alguien con quien te une un lazo sanguíneo. Claro.
0: O sea, habló muy, muy feo a nivel que tú fuiste como... con con más personas. Y entonces ah, especial,
1: eh, pero cómo? No, de verdad no tienes ganas de ver a tu nieto? No, no tengo ganas y no. Y, no. y, y, y bueno, ese tipo de comentarios como que se me hacían demasiado extremos hacia el otro lado sí, muy insensibles no muy
0: inhumanos
1: muy también. inhumano y esa no era la cara que él mostraba sí entonces fui como conociendo esas cosas que,
0: que de pronto le saltaban ¿no? oye Ángeles y para esto ¿Cuánto tiempo llevabas tú de casada con él cuando empezaste a ver estos destellitos que tal vez todavía no eran hacia ti, pero para las demás personas, pero que como quiera súper raro para ti, porque para ti era como como el encantador, el que a todo mundo le cae bien, el alma en la fiesta y de repente puede está hablar estos? así o Ajá. puede decir. Expresarse. ¿Cuánto tiempo después fue de que te casaste con fue él? Fue muy poco tiempo. Yo creo que como
1: a los Dos, tres años ya empezaban a salir eh, okay. cosas. Esta, esta relación duró eh, casi 10 años y desde los tres años como que ya había cosas que, que a, a mi forma de verlo lo ponía como es alguien diferente.
0: Ok, diferente a lo que yo conocí, o al menos o cuando me casé, pero entre los primeros dos años todo viento en popa también, todo bien.
1: Era una cosa muy idílica, eran viajes, eran regalos, era la persona más cariñosa, mm. era la persona más sociable, más, eh, eh, sabes, con mis hijas, eh, que necesitas, que... Que, que apoyo encantador, de, encantador, ajá uh -huh. encantador y eh, una vida social pues muy intensa. Conocía a muchas, a muchas personas que, que lo conocían de pronto sin darme cuenta, pues mi, mis amigos eran sus amigos, sus amistades de años, mis amigos pues re resulta que eh, iban quedando en, en segundo, en segundo plano. O sea, como que me fui metiendo mucho a lo que era su dinámica, a su, su mundo, a su, a su mundo, Ajá. y
0: renunciando tal vez un poquito o alejándote un poquito
1: alejándome del tuyo. un poquito y entonces sí como que pues esto era ahora parte de, de mi vida era, era mi cotidiano pero, pero después de esas cosas que fueron apareciendo y luego ahora ya sufrí algunas algunos detalles que decía no es posible esta crueldad. Eh, mira, recuerdo una vez que estábamos en un viaje y casualmente en ese viaje era mi cumpleaños. Y entonces, eh, en medio del viaje resulta que era, era mi cumpleaños. Llega, era un miércoles, me acuerdo perfecto que era miércoles. Llega, eh, sucede ya, es, es miércoles, día de mi cumpleaños, y entonces en la mañana, pues, normal, ¿verdad?, vamos a, a la playa, vamos a desayunar, vamos, pero no hay un momento de felicitación. O sea, no hay un feliz cumpleaños, no hay un abrazo, no hay nada. Y yo decía, bueno, ahorita llega una sorpresa, no? A la hora de la comida. sí se está haciendo güey, sí, entonces ajá. me va a sorprender. Está claro. bien, lo dejo pasar. Sí, ahorita, ahorita, ahorita celebramos. Y entonces, bueno, llega la hora de la comida, nada, tampoco. Y yo Ahorita me acuerdo perfecto que, que lo veía, que me veía, ¿sabes? Así como quien vea un bicho raro a ver, a ver qué reacción tiene, ¿sabes? Pero en ese momento yo no pensaba que podría haber sido eso de una manera eh, intencionada. Como, como ahorita yo, yo perfectamente puedo entender que, que fue algo intencionado porque... Eh, esto funciona mucho de, con, con estas personalidades, arruinan fechas especiales de una manera muy, muy cruel, aniversarios, cumpleaños, eh, navidades, etc. O sea, es como que muy común en pacientes, hoy, hoy lo veo, que
0: esas fechas... Se arruina la cosa. O sea, ¿crees que sea como adrede para hacerte sufrir? ¿o pues es,
1: es una necesidad o un gozo extraño en, en ver el sufrimiento de otras personas o la confusión sobre todo. Bueno, total ya pasa la comida, pasa la cena. Nunca nada, o sea, fue un día normal en una vacación. Nunca te dijo feliz cumpleaños. Nunca me dijo feliz cumpleaños y al día siguiente... Eh, en y tú, el nunca, tú nunca le dijiste
0: en ese momento. Oye, y no hola. le dije, no podía,
1: okay. o sea, no podía, como se me hacía tan mal decir, oye, me felicitas uh -huh. porque cumplo años. Okay. Se me hacía eso de pésimo gusto tener que decirlo y de pésimo eh, gusto recordárselo si era un olvido, no sé. Bueno, al día siguiente, en la mañana, yo ya sabes, respirando 10 veces después de, de, de haber pasado un día espantoso, Ay, o sea, claro. como triste, como raro. Claro. Y en el desayuno le digo, oye, mi vida, fíjate que ayer cumplí años, así como estamos tú y yo. Y entonces su cara fue de una crueldad, de una, de una, de un hielo, y me dice, claro, por eso estamos en este viaje. Y entonces... Cuando alguien te dice eso, yo en ese momento me quedé congelada, como, como a ver, ok, estamos en este viaje, y, pero no merezco un abrazo de cumpleaños, no merezco un feliz cumpleaños simple. Ah. no, O sea, como era tal el golpe emocional inesperado que, que no supe cómo reaccionar. Y, y, y ahí esas cosas cuando a las víctimas les, les pasa son, son esos, esos golpes silenciosos que te van culpabilizando, claro, como claro, bueno, pues sí, que mal agradecida, sabes, estamos de viaje y, pero bueno, pues no merezco un feliz cumpleaños, no sé, o sea, sí, en claro. tu cerebro suceden cosas en segundos y es algo
0: que no estás preparado para reaccionar. Claro, me imagino que muy, confuso, ¿no? También ha de ser sumamente confuso. Como, eh, ok, está bien, tienes razón, pero pues sí, es un viaje, pero, eh, pero como dices tú, pero esta parte humana de, oye, feliz cumpleaños, o sea, Ajá. entonces no te puedo reclamar porque entonces qué mal agradecida, pero al mismo tiempo, no. Es una locura, es una okay. locura, y eso es algo que una
1: personalidad así disfruta, disfruta eh, ver la confusión en la mente de los demás. Ok y eso es algo muy muy cruel no o sea claro. muy cruel
0: porque como si fuera un experimento el para
1: generar confusión en la mente de una persona se me hace sádico se me hace eh, maligno o sea sí. se me hace maquiavélico, maquiavélico. Hay, hay una, una psicóloga francesa que se llama Marie-France Irigoyen y que habla por primera vez eh, de manera abierta eh, de, de la posibilidad y de la existencia de personas perversas. No personas con perversiones, que eso es otra cosa, sino así como hay personas muy buenas, hay personas perversas. O sea, que como que ya nazcan así que puede ser? Eso sería pues a lo mejor un psicópata puro, los que nacen y es un porcentaje muy pequeño en, en, de la población mundial okay. y desde muy chiquitos ya se les ven rasgos de crueldad al, al manipular eh, cosas de la naturaleza o animales, sabes? Uh -huh. Pero esos esas personas no son, no son eh, los que muy probablemente van a ser asesinos, que van a estar en la cárcel, que van a com cometer delitos a, a sangre fría, eh, no, ella se refiere a, esa, a esas personalidades que se detonan entre los 16 y los 21 años, obvio, generado por su historia personal, por alguna cuestión que vivió de abuso, de maltrato, de sobreprotección extrema en sus primeros seis años de vida, y eh, les, les, eh, les detona esta, esta personalidad que, que su gama emocional está Solo en la envidia, en la ira, eh, que viven en mentira constante, que viven como una realidad solo eh, buscando generar confusión, buscando generar daño a otros y eso eh, es muy difícil de aceptar, es muy difícil eh. De creer que sea cierto,
0: ¿no? Claro, y más o sea, si es como... alguien también que te ama, que supone que te ama, ¿no? Que supo... Es como, está conmigo, me ama, ama. Más también siento que tal vez ya, como dices tú, pues si ya eran adultos que habían tenido tal vez otras parejas, ya, ya tenían ¿eh? hijos, es como, pues si está conmigo es porque quiere estar conmigo. Exacto,
1: ¿no? exacto. Nunca vas a pensar, está conmigo porque le es conveniente tener una pareja que le brinde un, una estabilidad eh, de
0: imagen. Claro. O sea, jamás, jamás. Completamente. ¿Y, y cuando sucede, cuando, cuánto tiempo llevabas casada con él cuando sucedió este tema del cumpleaños? Este fue,
1: eh, si te, te digo que las otras cosas fueron entre los primeros dos años, yo creo que este fue en el tercer año. Okay. Una cosa aislada, una cosa que, que pues no lo esperas y que después de ese evento, pues la cosa continuó normal y vuelve nuevamente la, la dinámica linda, la, la dinámica eh, cariñosa, la dinámica, ¿sabes?, de, de normal de, de una pareja. Pero, pero esos golpecitos van quedando como pequeñas cicatrices uh -huh. que, 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 que van haciendo mella en, en tu autoestima, que van haciendo mella en la forma en cómo te percibes en relación con esa persona.
0: Claro. Y, y va, eh, pues, cambiando, cambiando mucho la cosa. ¿Qué otros golpecitos empezó a tener contigo? Estas señales también que te, que te empezaron a hacer incomodidad, inconformidad. ¿Qué otras cositas sucedieron?
1: Mira, por ejemplo, luego eh, siguió. Ya eh, cosas muy, muy, muy básicas y muy concretas como de pronto cancelar un plan. No, es que mejor no vamos a ir acá. Mejor vamos a hacer esto. O de pronto, si teníamos una cena para dos, de pronto la cena era para ocho. ¿Sabes? O pero sea, no te avisaba. Ajá. O sea, si era algún plan entre nosotros, de pronto ay voy a invitar a tal. Y bueno, pues no lo ves mal, pero es sí. Teníamos algo nosotros, ¿no? Okay. O sea, íbamos a ir al cine, íbamos a ir a cenar, nada más, tú y yo. Y de pronto, no, mejor vamos con todos los de quién sabe qué a, a tal lado. O sea, ese tipo de cosas que en apariencia no son nada, o sea, no podrían significar un gran problema, pero si las vas sumando, van... van eh, Cambiando la dinámica, no?
0: Claro. O sea, y, si yo tenía,
1: por ejemplo, uh -huh. un plan de ir a cenar con mis amigas, de pronto él llegaba con un plan padrísimo. Ya tengo los boletos para este esta obra de teatro que no sé qué, no sé qué. Ay, qué pena. No me acordaba que ibas a ver a tus amigas, pero ay, bueno, luego las ves. Vámonos acá. Ah. Y entonces,
0: ese tipo de cosas. O sea, como arruinándote el plan con tus amigas.
1: Como, como siempre acaparando, Ajá. como siempre eh, teniendo la
0: última palabra de
1: eh, la cena va a ser aquí, hoy vamos a ver a tal, eh, hoy no vamos a ver a tal. ¿Me entiendes? O sea, esas cosas. Aunque tú ya tuvieras otros planes. Aunque yo ya tuviera otros planes, pero por el contrario, decía, es que eres eh, quien... Maneja mi vida, eres quien eh, organiza todo, eres alguien que eh, yo, hasta mis amigos dirían, ¿por qué le haces tanto caso? Sabes, como haciendo contradicción entre el hecho y el dicho.
0: Ok, sí, o sea, o sea muchísimo culpan, verbo.
1: Culpándote de cosas de manera verbal, pero en la realidad sucedían de manera distinta. Ok. Uh -huh. Sí, son... son Hábiles, pero muy, muy hábiles eh, en las discusiones verbales. Eh, uh -huh. Yo creo que podrían ganar todos los debates porque siempre sacan la última palabra
0: que puede dejar eh, sin voz a la otra persona. O okay. sea, y por lo que veo, Ángeles, es mucho, o sea, es mucho control entonces también, o ¿no? mucha manipulación uh, este, por lo que veo. Es, es mucha eh, manipulación que no parece
1: manipulación. Es mucho eh, eh, cariño disfrazado de, de dominio. Es mucho, eh, vas a hacer lo que yo digo porque, porque, porque te quiero, ¿sabes? O sea, es, es como, como esas eh, frases contradictorias una y otra vez. Eh, es que eh, me estás eh, obligando a que me enoje contigo. Es que tuve que mentir por tu culpa, es que no llegué porque, porque ya sabía que ibas a estar enojada, es que sabes, o sea, ese tipo de, de culpabilización en una mm. pareja que es sumamente tóxica, que, es, eh, eh, que daña mucho a, a una de las partes y que la otra persona, si estamos hablando de un perfil así, lo hace con saña, lo hace con, con el fin de ir eh, ¿Qué te podría decir? No sé si amansando, si debilitando, si destruyendo a la otra persona.
0: Ok. ¿Recuerdas específicamente algún caso donde te haya dicho como te haya echado esta culpa o haya tenido esta como manipulación contigo o te haya cambiado por completo este lo que haya sucedido ¿sabes? Eh, en, un,
1: en una, en una eh, celebración de su cumpleaños que la fiesta estaba preparada que todo era para hacer una cena eh, a gusto con otras personas de pronto yo percibí como si estuviera creando una eh, una pelea armada artificial ¿sabes? Okay. y entonces después de esa de esa discusión pues obvio se cancela todo y él desaparece dos días casualmente en su cumpleaños y entonces ese mm. ese tipo de cositas eh, Hoy, hoy lo veo y hoy eh, haciendo, bueno, luego en, en mi proceso de, de eh, cuando ya comencé a estudiar psicología, cuando empecé con mi propio proceso de, de autoanálisis, con, con que vas recorriendo y, y reviviendo y reescribiendo cosas de lo que fue y lo que ahora puedes ver, pues eran eh, esas estrategias como, necesito desaparecer dos días, necesito cumplir por otro lado y entonces pues creo un, una, una discusión.
0: Porque tú lo no notabas muy forzado entonces de repente el que se haya enojado. Sí, como
1: esa, ese enojo no era para tanto,
0: ¿sabes? Ya, ya, o sea, ya. Estaba buscando dónde agarrarse para desaparecer. Era
1: simplemente una excusa. De pronto, eh, a, a lo largo del tiempo, luego las las cosas, la, las, las ideas, todo, todo lo que tú percibes se va tornando tan, tan confuso y ellos tan eh, manipuladores en, en su forma de, de actuar y de mentir, incluso así como cara a cara, sin ningún tipo de remordimiento que eh, en mí fue generando. Y eso lo veo en, en, en los pacientes eh, generando un estado de como de nube, como nube, como de humo, como no ves qué está pasando. No, no puedes distinguir la realidad y puedes creer cualquier cosa por más absurda que sea. Mira, me acuerdo que eh, eh, con con mucha, digo, era parte de nuestra rutina caminar, o hacer ejercicio, ir a nadar. Y entonces me acuerdo perfectamente esto, eh, que fue una de las cosas así como más, más eh, eh, burdas y obvias de ver, eh, y, que, y que no supe qué hacer. O sea, no supe. Hace cuando llegamos al lugar donde nadamos, eh, Salimos, cada quien del, del vestidor de, de hombres, mujeres, directo a la alberca. Yo ya estaba adentro de la alberca, me estaba acomodando los gogles, él ya estaba adentro de la alberca también y en eso el coach hace una indicación, ¿no? El, 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 el ahora van a nadar tal y así. Entonces yo volteo y pues veo, o sea, me está dando la espalda porque él está hablando con el, con el entrenador. Y entonces veo su espalda. Y eh, veo, hace cuenta, como una, unas cuatro rayas, cuatro rayas para acá y para acá. O sea, como, como una espalda rasguñada con cuatro líneas perfectamente eh, hechas por uno o sea, así, sabes, de. Como, de, como
0: las uñas marcadas, haz de cuenta.
1: Unas marcadas para ambos lados de manera perfecta, o sea, de manera cuatro líneas. Y entonces. El coach dice ya, este, ahora le empiecen. Comenzamos a nadar y yo no podía dejar de pensar eso y de ver que lo que estaba viendo. ¿no? En la espalda en de la tu espalda. esposo. Ajá, exacto. Y yo, yo, bueno, ya sabes. Haciendo te puedes todas puedes imaginar las todas las historias. ¿Qué es esto? ¿Qué o sea, pensabas? Pensaba una cantidad de barbaridades. <risa> Que ahorita, o sea, me veo a mí yo de ese momento y quiero ir a tirarme de la alberca para abrazarme. O sea, mm. pensaba, le digo, comezón, mm. <risa> ¿sabes? O sea, se, se rascó. Eh, no sé, o sea, y en, en un momento en, en el que tienes que detenerte para hacer respiración y demás, y le, le pregunto, y ahí me acuerdo y, y se me hace un nudo. De verdad quisiera ir a abrazar a mí, yo de ese momento, porque me, le, me acuerdo que le digo, mi vida, cuando tienes comezón en la espalda, ¿cómo te rascas? <risa> ¿Sabes? O sea, eh, buscando una, excu una excusa, buscando una explicación a lo que no tiene explicación. Y entonces se me queda viendo así con cara de, ¿Qué me estás preguntando? O sea, me acaba viendo con, pues como todas las personas, me rascó así, me rascó así, pero bueno, o sea, yo, yo no sé qué pensé en ese momento, casi creo que me quería que me dijera, mis brazos se hacen largos y me rascó así, ¿sabes? O uh -huh. sea, una cosa eh, totalmente fuera de contexto, de realidad, de cordura, o sea, hacer esa pregunta. Y, y entonces, ya, eh, dale, sigue, ya el, el, el entrenamiento sigue terminamos de, de nadar cuando íbamos a salir de la alberca, siempre invariablemente él salía primero venía, me traía la toalla, o sea era como muy atento en esas cosas y entonces me acuerdo perfecto que yo subiendo la escalerita para salir de la alberca, le digo amor, ahorita cuando entres al baño por favor, vete la espalda no, no sabía que sabes cómo, cómo puedes acusar a alguien, pero cómo tampoco puedes no ver algo. O sea, era algo. Sí. O sea, fue una de las cosas que ahorita recuerdo con mucho dolor,
0: con, claro. con mucho como no inventes. Claro, claro. No pero ya. en ese momento estabas en una posición, me imagino que muy desconcertante, muy desconcertada, muy
1: confusa. Y entonces, bueno, claro. ya. Me meto a, a, al vestidor, él estaba al vestidor. Cuando salgo, él ya estaba ahí en el, en, el, en el lobby del lugar donde nadábamos, no sé de dónde, fregados, tenía una flor en la mano. Eh, casi, casi era una persona como, como el, no sé, el primer día que, que lo habré conocido, no sé, era mi reina, no sé qué, te invito a desayunar, no se volvió a hablar del tema y ahorita pienso, bueno, pero qué locura la mía, no volver a hablar del tema, qué locura la suya de ocultarlo de esa manera y qué dinámica tan enferma de una relación de pareja que pueda llegar a ese punto. ¿Y ¿No? por
0: qué crees que no dijiste ya nada en ese momento?
1: Porque fíjate que cada vez que había eh, una, un pequeño problema, una discusión, me acuerdo que las cosas siempre terminaba yo sintiéndome culpable. Siempre es que eres una exagerada, no pasa nada si llego dos horas tarde, Uh -huh. Bueno, pues si llegas 10 minutos tarde no pasa nada, pero si llegas dos horas y si ya está la gente aquí para cenar o lo que sea, pues es, es significativo, ¿no? Un uh -huh. retraso de dos horas. Y entonces eh, eh, me acuerdo que había mucha habilidad de su parte para, para decir es que las cosas no son como tú las ves, no son como, como o sea, Eres exagerada, eres demasiado sensible, eres o sea, cosas que yo ni era. O sea, para empezar, eh, era ir adjudicándome culpas que de pronto él iba poniendo esas etiquetas. Y mira, cuando en una relación y cuando un, un, un psicópata narcisista habla, por ejemplo, de verdad, sabes, de, dice es que la verdad es muy relativa. La, las cosas son relativas, las, las opiniones pues son propias, son de cada quien y cada quien puede opinar lo mismo. Y yo te puedo decir, a ver, Jessie, eh, ¿tú qué estás viendo? Y tú me puedes decir, bueno, pues estoy viendo una plata, una maceta, ¿no? Un librero. Y, y yo te voy a decir, pues yo estoy viendo un, un botecito con agua, una agenda, o sea, dos verdades, uh -huh. ¿no? Y eso uh -huh. es muy cierto. Las verdades son muchas veces puntos de vista. Pero en una relación con un psicópata narcisista integrado, no se trata de verdades se trata de honestidad. O sea, él podría estar viendo ese botecito de agua, pero me está diciendo, veo un, una botella de tequila, uh -huh. ¿sabes? O sea, juega con esos, esos términos de verdad, de no sé qué, pero no hay honestidad de manera intencionada.
0: Ok. O sea,
1: él no. O sea, podemos estar no de acuerdo en un punto de vista y mm -hmm. se dialoga, y, y en una pareja normal, pues llegas a un acuerdo, llegas a una comprensión y aceptas la diferencia. Pero cuando una persona tiene la intención de manipular su verdad, eliminando cualquier honestidad de su parte, Claro. la cosa se va se va
0: a un extremo espantoso claro y más porque no tiene el, el interés ni la intención de llegar a un acuerdo Exacto. o sea la persona lo que quiere es como que tú tú acabes cediendo y acabes Pidiendo perdón o echándote la culpa, admitiendo que estuviste mal, etcétera. Y mucho pues, lo que me dices también es pues mucho gaslighting, ¿no? O sea, este de estás loca, te estás imaginando cosas, estás exagerando, charara, o sea,
1: Totalmente.
0: muchísimo gaslighting, que es violencia psicológica.
1: Totalmente. Y lo que lo que dices es, es muy cierto. Eh, al cabo del tiempo vas amoldándote a su manera de ser con tal de no hacer problemas. ¿No? Con tal de llevar la fiesta en paz, con tal de que los momentos buenos, porque hay momentos buenos, sigan eh, presentes. Claro. Y que los momentos eh, negativos, los momentos eh, tóxicos, pues eh, tratas de. Hazte cuenta como si estuvieras caminando en un campo minado. Okay. O sea, buscando el lado para que no explote. Eh, el problema o la discusión o
0: esquivando cualquier cosita esquivando que esquivando cualquier tratar.
1: cosita y eso a la larga a, a una a una persona que vive una relación así, pues eh, en este contexto que vivimos cultural, pues lo puedes aludir a muchas cosas, no al machismo, lo puedes aludir a al carácter al trabajo, a la presión económica, al, a, al, al clima, a lo que tú quieras. Pero nunca, imaginas, yo jamás, jamás eh, tenía en mi mente el concepto de, de una persona narcisista, integrada y con, con rasgos psicopáticos. Yeah. O sea, con rasgos de querer dañar emocionalmente a otros. Eso, cuando no tienes el, la, el concepto de algo, no le puedes dar nombre y es algo que ahí puedes permanecer eternamente y no sabes, no sabes sí. que estás viviendo eso.
0: No sabes y me imagino que aparte te vas hundiendo cada vez más. Te vas,
1: te vas hundiendo porque te vas tomando responsabilidades en la relación que no son tuyas. Vas eh, haciéndote cargo de la estabilidad, ha haciéndote cargo de que el ambiente esté a gusto. De, eh, eres la perfecta anfitriona, eres la perfecta esposa, eres la perfecta escuchadora, eres todo, ¿no? O sea, eres todo, pero sin darte cuenta de que la balanza se ha ido exactamente en contra tuya. O sea, que de repente eres tú nada más la que está. La que está aportando, okay. la que está haciendo algo porque las cosas funcionen. Eh, hay una, una necesidad que yo creo que es cultural, pero las mujeres somos muy dadas a reparar, ¿no? A reparar las cosas, a, a poner lindo un espacio, a, a arreglar tu oficina de una manera, eh, no sé, bonita. Eh, es, es algo natural en, en la personalidad de, de una mujer, pero cuando eso se va... Eh, trasladando a una relación de pareja, la cosa se pone pues muy en contra tuya.
0: Claro, claro, que sí somos muy dadas las mujeres como a y creo que es mucho por cómo nos han educado también a, a, a justo a cambiar o arreglar hombres, ¿no? O sea, como dices tú, oye, tal vez ciertas cosas que si, que si limpiamos, o sea, que culturalmente hablando que si limpias, que si recoges, que si pones esto bonito, que si arreglas, pero ¿qué pasa cuando te lo llevas a una relación tóxica, que si pensamos que podemos cambiarlo, que si pensamos que podemos mejorarlo, que podemos ayudarlo a sanar, que podemos... Que a ver... Pues también siento que debe de haber un límite porque obviamente poder, puede ser esforzarte por tener una buena relación ayudar a tu pareja, pero qué pasa que que sea cuando sea mutuo, no, que sea mutuo. ¿Qué pasa cuando es, ya es algo tóxico? Exacto, uh -huh. que sea
1: mutuo y eso es, yo creo que eh, lo que hace una relación de pareja linda, ¿no? Que los dos uh -huh. aporten algo en pro del otro, que, si, que sigan siendo un yo particular, que sigan siendo una persona individual, que sigan en sus proyectos, pero que se acompañen y que se acompañen de manera pareja. Claro. O sea, quizá, ok, hoy tuve un mal día y te tocó a mí apapacharme ap y quizá mañana tú lo tengas y yo lo haré contigo pero no que todo el tiempo sea uno el que apapacha, que sea uno el que tolera, que sea uno el que eh, siempre está para al servicio del otro.
0: Y tú sentiste que llegaste a un punto en el que ya
1: solo eras tú. Quizá llegué a ese punto, quizá llegué a ese punto y aquí me gustaría mucho que las personas que nos están escuchando eh, trabajen en sus creencias, en esas frases con las que hemos crecido, no? O sea, la mujer está para apoyar, la mujer está para respaldar, al, al marido, la mujer está para, para, para atender, para escuchar, para cuidar, para muchas cosas, que puede ser que sí, hay, hay muchas cosas en el ámbito de la maternidad, en el ámbito de, de, de la personalidad eh, vulnerable, pero el hombre también lo puede hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, también puede cuidar, proteger, no sé, o sea, cada quien sus roles, cada quien sus diferencias, pero con respeto y con con equidad Y entonces esas esas frases con las que crecemos quizá de nuestras bisabuelas o abuelas de eh, la mujer calladita se ve más bonita. No, o sea, sí, pero no. La mujer está para apoyar al marido. Sí, pero qué marido? Uh -huh. O sea, el que también te apoya a ti, no? claro O sea, no, no de manera incondicional, claro. eh, el amor es o el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. No, o sea, uh -huh. sí y no, sí, pero no en todos los casos.
0: Claro, no, sí, es, está en riesgo tu, tu persona, tu integridad, tu, integridad.
1: tu, tu dignidad uh -huh. incluso. O sea, el amor todo lo puede, pues sí y no, ¿sabes? Mm
0: -hmm. o sea, ese tipo No de puede cosas, cambiar una persona a psicópata, narcisista No
1: puede, ajá Y el amor todo lo puede, sí Pero empieza con el amor propio, contigo Y luego eh, en relación con otros mm -hmm. O sea, esas frases que se dicen muy fácil Y que las encontramos volando por todas las tarjetas de felicitaciones Y en internet y demás Son a la vez muy, muy... Muy rudas si las adoptas de una manera incondicional. Claro, muy
0: dañinas. Muy dañinas, ¿no? Completamente, sí, sí, sí. Y creo que qué bueno que mencionas esto, ¿eh? porque creo que justo esta, esta noción en la que se nos educan del, del amor y del matrimonio, uh -huh. si sí hace o nos mete esta idea de que las mujeres tenemos que aguantar aguantar, soportar, echarle ganas, ciertos tratos, ¿no? Y, y, y no solo eso, sino también como en nombre del amor, todo es válido, ¿no? Y, y incluso a veces hasta los golpes. Y, y es porque pues también como dice, hoy, mi cruz, y me tocó cargar esta cruz, y pues ¿cómo le voy a decir que no al esposo y luego deja tú también la... Este el tema de la imagen o la condena social de sí. luego si no funciona el matrimonio, de que si eres una persona divorciada, digo que cada vez se ve menos gracias sí. al cielo, pero pero sigue estando ahí. Entonces hace creo que las mujeres justifiquemos este ciertos tratos que confundamos eh, los celos con amor, que justifiquemos la violencia y creo que lo peor, aunque que, que le, que le encontremos alguna explicación a hoy oh, es que estaba muy borracho y es que ese es su carácter y es que yo lo hice enojar. Es que yo también tal vez exageré o creo que, que eso es lo más peligroso. Creamos en estas, tengamos estas, esta esperanza, esta ilusión que es imposible. Que decir que no es real del va a cambiar por mí, no o va a cambiar porque me ama o yo lo voy a hacer cambiar. No hasta nos gusta ponernos la capital de superheroína porque yo soy especial y diferente a las demás. ¿no? Exacto. Y nadie cambia.
1: Exacto. Y eso. menos una personalidad psicópata, mm. narcisista integrada. La, la pareja inicia por lo general en un en un eh, bombardeo amoroso. Vamos a llamarlo así. Mm -hmm. En una etapa muy linda y en una etapa que se queda muy impregnada en la persona que verdaderamente está brindando amor y está abriendo el corazón para que esta relación funcione. Pero eh, cuando vienen los, los, las, la, las facetas distintas, cuando vienen eh, descubrir esas mentiras, esas, esas cosas que no, no habías podido ver en esa persona, pues siempre eh, el, el cerebro protege y entonces tiene la esperanza, como tú dices, de que la cosa vuelva a ser como, como comenzó. Claro. que vuelva a ser como, como fue todo al principio. Y entonces dices, bueno, es, un, es una rachita, es un, es, fue un desliz, fue un mal momento. Y el, el psicópata narcisista integrado se vale de eso para que el ciclo pueda girar eh, eh, indefinidamente por eso vemos a personas que, que quedan ahí en esos matrimonios después de 50 años después de 40 y, y de pronto eh, están debilitadas físicamente tienen cáncer tienen no sé incluso hay personas que llegan al suicidio o sea no hay no hay no eh, hay un, una estadística que muestre que, que un psicópata narcisista integrado ejerza una violencia física al grado de, de cometer un feminicidio o de, de asesinar a
0: alguien eh, pero sí puede llevar a sus a sus víctimas a que se suiciden. No es tanto violencia física, sino es más una violencia psicológica que de cualquier manera también puede cobrarte la vida. Exacto. Y esa violencia
1: física va generando en la víctima y eso eh, yo creo que nunca podría eh, entenderlo a alguien a menos de que lo esté viviendo. Eh, vas, vas creando un estado de confusión tal que es, ya es como, si, como si eres testigo de tu propia propio eh, enloquecimiento es como si, si estás percibiendo que estás enloqueciendo porque lo que ves no es porque lo que dijiste tampoco es porque lo que él dice es distinto de lo que está haciendo porque 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 toda todas tus valores todas tus ideas todos tus conceptos se ponen de cabeza
0: okay. de
1: una manera
0: muy 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 impresionante. O sea, como si nada tuviera sentido de como repente. Como si nada
1: tuviera sentido, como si la lógica perdiera toda lógica, como si comenzaras a ver solo a través de lo que esa persona dice y entonces eh, resulta que te vas quedando y eso es algo súper, súper triste. Te vas quedando sin palabras, te vas quedando sin voz, te vas quedando sin argumentos y eh, eso va poniendo a la víctima en una posición muy muy eh, muy fácil de destruir sabes o sea el, el, el psicópata narcisista integrado de pronto esperará a que su víctima se le apague la última chispita de vida y si y si renace alguna algún alguna pequeña llamarada volverá a hacer algo para volverla a pagar y otra vez y otra vez hasta que la destruya totalmente y Llega el momento en, en, el, en el que desecha a una víctima únicamente cuando sabe que la ha destruido totalmente y eso es algo que no lo hace un
0: ser humano. Claro, claro. Tú, tú, todo esto que comentas se escucha pues, muy difícil y, y me parece como dices tú, algo completamente, o sea, todo lo contrario a la empatía sí, y a que, la humanidad ¿en planeta sucede eso? y a la consideración. Eh, ¿Y alguna vez tú, porque esto lo estás haciendo como describiendo el modus operandi, pero alguna vez tú te llegaste a sentir como estás describiendo? ¿En qué momento te llegaste a sentir así?
1: Creo que eh, llegó un momento en el que ya no pude no ver. O sea, en el que yo decía, si otra vez cierro los ojos ante esto que es real, me pierdo. Ok. O sea, me pierdo a mí y si me pierdo a mí ya, ¿sabes? Claro. No. Eh, sucedió una vez y eso fue eh, casi eh, al final de, de, de la relación, sucedió eh, que, fui, que fui testigo, fui pues lo capté en un, en un claro engaño, en un claro eh, plan anexo a una cena de Navidad. Y entonces... A la hora de encararlo, a la hora de decirle que es esto, a la hora de, de pedir una explicación, su reacción fue eh, tan, tan violenta. O sea, no fue de perdón, me equivoqué, sabes, la regué o lo que sea. No, al contrario, era estoy enojado porque me cachaste, sabes, uh -huh. estoy enojado porque te diste cuenta de lo que estoy haciendo y entonces no puede nadie darse cuenta de lo que yo estoy haciendo. Y esa reacción me permitió como por primera vez que cayera el velo de, de esta persona es en realidad la que es, no, no es la que yo imagino, no es la que yo conocí, no es la persona que aparenta ser. Okay. Y entonces ahí fue como, como si yo dejo pasar esto, ya no hay nada que no vaya a dejar pasar
0: claro.
1: y no hay nada que me vaya a sacar de aquí uh -huh. y entonces esa, en, esa, en esa fecha en esa cena de Navidad que después de una gran gran discusión él se fue y, y yo me quedé dije es la última vez que nos vamos a ver es la última vez que se va a atrever a, a estar frente a mí pero no, o sea pasaron una hora y media y ya era la hora de la cena y llega como si nada, como si nada, como esperando otra vez vuelta sí. a la tuerca, sabes uh -huh. vuelta a la página y, y como siempre. Y entonces ahí al momento de verlo llegar al momento de eh, estarlo viendo, abrir un vino y estar eh, no sé con, con, con una cara muy, muy distinta de la de hace una hora atrás dije esto no está bien y yo no estoy bien claro o sea yo no estoy bien si esto le doy vuelta a la página claro o sea él puede hacer lo que quiera y él puede estar eh, con la personalidad que quiera es que puede ser quien sea pero si yo no, no me quito de aquí o sea quién sabes
0: claro claro y me imagino que haber sido o sea llegar a ese punto también de esa realización fue porque ya era demasiado, ¿no? Era
1: demasiado, pero a la vez había, eh, por fortuna, había comenzado eh, la terapia y mm -hmm. había comenzado ese proceso de, de permitir que unos ojos externos me abrieran como la visión de, a ver, mira, entonces tú haces esto y él hace esto y entonces la situación es, es esto. A ver, estás viendo tal cosa, ¿sabes? O sea, como lo que sucede en una terapia. Okay. Eh, unos ojos te están ayudando a ver lo que tú no estás viendo. Okay. Y entonces, eh, en, esa, en, esa, en esa cena, me acuerdo perfecto que comencé eh, esa noche a escribir, no lo que sería este libro, sino lo que sería un proceso de sanación personal, un proceso de reescribir todo lo que había vivido, de ponerle nombre a cosas, de poner, de aceptar con claridad de las cosas que no vi, de aceptar mm. de, de los, los, las culpas que había aceptado sin, sin tener que hacerlo. Eh, no sé, fue como un proceso muy, muy duro y de enero y febrero mi, mi actuación dentro de la pareja era observar, observar era como si quisiera <ríe> como si quisiera volver a apropiarme de mí uh -huh. ¿sabes? De, como si quisiera volver a tener una voz, como si quisiera volver a tener un cerebro una, un, un punto de vista una idea un, un o sea, volver a a integrarme al mundo como cierta autonomía como cierta autonomía como, como una especie de, de rehabilitación psíquica porque porque tenía que volver a creer en lo que mis ojos veían tenía que volver a creer en lo que yo pensaba en lo que yo sentía y no dejar de, 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 o sea, dejarte manipular siempre todo el tiempo.
0: Claro, Ángeles, esto me, digo, ya hablaste un poquito de lo confuso que era esto, pero justo ahorita que mencionas que sentías que no tenías voz y todo esto, de que necesitabas reapropiarte de ti misma y de tu autonomía, ¿cómo jugó? Eh, ¿De qué manera impactó el estar con una pareja así tu de autoestima? O sea, ¿cómo te sentías hacia ti misma estando en una relación con él? ¿Cómo empezó? Ese, o sea, ¿cómo empezó tu autoestima como a desvanecerse? ¿Cómo fue este proceso de perderte a ti misma?
1: Fue, fue un proceso muy, muy paulatino. Mi autoestima quedó sumamente destruida, sumamente dañada y no pensaba que el daño venía de él, ¿sabes? Okay. O sea, pensaba que las cosas pues no se estaban dando bien porque yo de manera eh, funcional pues seguía trabajando, seguía dando un curso, sería, seguía eh, atendiendo a un, a un grupo de escritura, etcétera, pero, pero en mi interior algo se iba apagando, algo se iba como silenciando y era un, un, una sensación de tristeza que no sabes de dónde viene. Okay. ¿sabes? Te sentía no, muy triste. Me sentía triste, me sentía eh, físicamente como sin, sin, sin ese brillo que cualquier persona feliz y que hace lo que le gusta, pues tiene, no? Y entonces es como una sensación. Hace cuenta como si estuviéramos aquí en este estudio y ese, ese eh, ruido del viento cuando, cuando se oye, uh, sabes uh -huh. así que no sabes, no lo puedes tocar, no lo puedes ver, no sabes de dónde viene, pero lo estás oyendo. Así me sentía, así me sentía como algo que me estaba envolviendo una energía que me estaba Supando, que me estaba destruyendo, pero yo no sabía qué era, no, no sabía, no sabía, o sea, no podía ponerle
0: nombre a lo que estaba viviendo. ¿Crees que llegaste como, o sea, a caer en alguna depresión o algo <risa> así? O, ¿O porque dices que sí puedes ir a trabajar, pero pues como que ya puedes tener una depresión o eras completamente funcional? Era funcional, pero a la vez era muy alineada a lo que esta persona...
1: Eh, a la dinámica de la persona, ¿sabes? Okay. Evitaba hacer problemas, evitaba discusiones, evitaba eh, todo, o sea, evitaba ser yo, evitaba opinar, evitaba hablar, evitaba muchas cosas que eso en una, en una relación de pareja, pues te lleva a la muerte, ¿no? O sea,
0: claro, pero, te lleva
1: a desaparecer.
0: Pero entonces ya de repente, si evitabas tanto todo esto, es porque entonces ya cada cosa que dijera era un problema.
1: Cada cosa que dices es un problema y se puede detonar a, a, a grados que no, que no imaginas eh, las, las personalidades eh, psicópatas, narcisistas integrados son muy creativos y entonces siempre hay una novedad. Siempre hay algo que no esperas. Siempre hay un golpe bajo que no había sucedido antes. Siempre hay una frase que te descoloca totalmente y que nunca la habías escuchado. O sea, ¿Sabes? O sea, ese ese tipo de, 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 de novedades es como si estuvieras en medio de una ola y que apenas estás levantando y viene otra y otra vez y entonces siempre es como sales de una y otra y otra y otra y el, es un problema tras otro, es un, es, un, es un vivir dentro de un caos.
0: Qué cansado, Ángel. Suena muy cansado. Suena muy cansado, sí. Y qué, qué discursos, o sea, mientras tú estabas en esto, antes de, yéndome un poquito para atrás, antes de llegar a esta parte donde tienes como este descubrimiento, pero antes de esto, ¿qué narrativas te decías a ti misma para justificar o tal vez normalizar esta violencia?
1: Mira, esa, esa, esa pregunta me la hizo muchas veces mi analista y ahorita ya la puedo decir en paz, pero cuando por primera vez tuve que reconocer que yo me sentía afortunada de estar con una persona así que me sentía eh, feliz de conocer a alguien que fuera tan afín a mí en gustos, en, 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 en cultura, en libros, en literatura, en música, etc. Eh, sentía también que, eh, pues que era una persona especial. O sea, yo eso me decía, es una persona distinta, es una persona especial. Es una persona que, bueno, pobre, eh, ha tenido demasiada suerte con la gente, ¿no? Y entonces por eso las mujeres lo persiguen, los hombres los persiguen. Mm. Pero cuando ese tipo de, de, de cosas que ya fue, fue eh, él actuando con ya mucha, mucho cinismo, mucho, mucho descaro en, en, en situaciones como muy burdas, yo decía, a ver, pero pero ya estamos hablando de otro nivel, o sea, ya estamos hablando de esta persona no elige mujeres, no elige eh, cierto cierto tipo de admiradores. O sea, le importa únicamente acumular personas, acumular miradas, acumular eh, atención en hombres, mujeres. Niños, jóvenes, ¿sabes? O sea, ya me empezó a, a, a dibujar la realidad como una persona totalmente alejada a lo que yo podría imaginar. Pero de te esta refieres. Eh, de pronto descubrí como actuaciones muy fuera de, de, de cualquier contexto, muy fuera, actuaciones de incluso de acoso mm. a otras personas, mm. de. Eh, relaciones insanas con hombres con mujeres con diferentes edades o sea esa esa realidad ya me sobrepasaba y entonces, ya era
0: o sales o sales. Pero en un, en un tono romántico. o En, en un o, tono
1: afectivo.
0: O, Mira, me o acuerdo. sexual, vaya. O sea.
1: Sí, él, él es una persona muy magnética y entonces pues puede incluso, y ahorita eso eh, ha sido algo que, que, que recién lo supe, dentro de un mismo grupo puede estar seduciendo a, a diferentes personas sin que entre sí lo sepan. Mm. Y eso es algo otro nivel, ¿no?
0: Claro, súper maquiavélico.
1: Otro nivel, mm -hmm.
0: ajá.
1: Y eh, al ser una posición de saber como un maestro, pues tienes la admiración de alumnos, tienes la admiración mm -hmm. de alumnas. Y esa, ese tipo de cosas, aprovecharse de esas, de esas situaciones es Muy algo much. ya otra cosa.
0: Y te diste cuenta estando con él de esas cosas Me también? fui
1: dando cuenta y luego, ahorita, he tenido oportunidad, pues, de, de así como de... No, no, no te imaginarías que de pronto alguien se anime y te diga, es que fue mi maestro y es que me pasó esto. Claro. Así eh, han sucedido poquitas, poqui, po, poquitas eh, voces, pero, pero a mí ahora los hilos van, van como... Dibujando bien la historia, ¿no? O sea, ya puedo ver desde el inicio lo que en realidad sucedía y lo que yo en realidad veía o no quería ver o, o,
0: o cegaba, ¿sabes? Y ¿sabes qué? Porque es justo lo que dices de no quería ver o no Ajá. podías ver. Es que también creo que es lo peligroso eh, y lo que hace tan invisible esta violencia que pues todo lo que me estás diciendo pues es mucha violencia psicológica, ¿no? Eh, que no son golpes. O sea, Ajá. pues no son golpes, entonces tal vez no llegaba. Digo, bueno, no sé, a, a excepción que me digas que llegó a pasar, pero tal vez no llegaba y te golpeaba, tal vez no era un moretón, eh, un, una cicatriz, pero pues te dolía, pues ve cómo te tenía. Claro. Pero el no tal vez distinguir como esa brutalidad o, este, o ese drama, eh, tal vez era más fácil como camuflajearlo y Exacto. pensar que pues era producto también de... Problemas tuyos. Exacto, y
1: sobre todo porque esta persona trabaja mucho su imagen pública, muchísimo, y entonces eh, yo veía la mirada de los demás hacia él, ¿sabes? O sea, es, es alguien eh, que, que, que trabaja su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de expresarse, y entonces, pues, pero, pero con una intención, con una intención porque el tú tener una imagen impecable ante el mundo, uh -huh. pues te permite actuar de una manera ruin en otro, en otro lado. Sí, es, ¿no?
0: es un personaje. Es un personaje
1: que está actuando. Es un personaje que lleva eh, máscaras y máscaras puestas aquí eh, en, en el lugar donde donde yo vivo. Pues es, es muy común esa esa. O sea, hay muchas personalidades así. Hay, hay como una eh, digo ahí personas extraordinarias, familias hermosas y proyectos y, y gente trabajando de una manera muy positiva. Pero también en este en este lugar hay como una doble moral, ¿no? Y entonces incluso podemos ser testigos de personalidades así, pero nadie dice nada. O sea, es algo que, 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 que se respalda. Podría, podría hablarse, por ejemplo, de una persona que que va a misa los domingos, que convive con su familia, pero tiene dos o tres familias simultáneamente, ¿sabes? Okay. O sea, ese tipo de doble moral no lo hace una persona mala onda, nada más. No, lo hace alguien que no tiene ningún tipo de remordimiento en hacerlo. Claro. Que no tiene miedo, que no tiene eh, empatía, claro.
0: que no tiene...
1: Eh,
0: la capacidad de ver a un ser humano como un ser humano. Y, y ahorita que entras a ese tema justo, y más cuando mencionaste lo de los rasguños y así, eh, ¿descubriste tú entonces, eh, además de lo que dijiste de Navidad antes, como alguna doble vida que tenía tal vez amantes, tenía eh, algunas otras parejas? Porque mencionaste en un inicio que tenía otras vidas simultáneas ¿no?
1: sí, sí me quedó muy claro y, y sí fui poco a poco descubriendo pues que tiene eh, relaciones afectivas con muchas otras personas de manera simultánea y mucha gente dice pero ¿cómo, cómo un, una persona sí puede tener, no sé cinco relaciones afectivas de manera eh, al mismo tiempo? Pues porque con una está en la etapa de seducción, con otra está en el castigo con otra está en, en, no sé, en, en la triangulación, sabes, como esas etapas que, que manejan eh, este ciclo de abuso psicopático, pues le permiten estar como en una dinámica muy activa siempre y. Y estar dañando a, a gente. Con alguien puede estar muy bien. Con alguien puede estar... Este día es el castigo. Con alguien puede estar creando mucho mucho caos. Con alguien puede estar triangulando. ¿Qué es
0: tri ahorita que dijiste la triangulación, ¿qué es la triangulación?
1: La triangulación es una estrategia que utilizan es, este tipo de personalidad para desestabilizar a, a sus parejas. Por ejemplo, me, me acuerdo perfecto de, de, una, de una escena donde él llega a casa a cenar y entonces con una cara de pobre de mí o sea pobre de soy un santo me dice oye pues fíjate que estoy preocupado porque no sé qué hacer con esta señora me está buscando mucho. ¿sabes? Me está hablando mucho y, y yo no sé cómo reaccionar, este, yo no sé cómo manejar esta situación. Esa es una triangulación, eso me acuerdo perfecto de esa escena y entonces eh, genera en, en la víctima, genera en la pareja como desconfianza, como inestabilidad, incluso enojo hacia la tercera persona, uh -huh. pero no contra él, ¿sabes? Mm, okay. O sea, dices, pues... Qué mal plan que esta persona se esté tratando de inmiscuir con mi esposo, uh -huh. pero no piensas que la realidad es que él puede estar, sabes, haciendo, o sea, alguien no tiene éxito amorosamente si no le echa ganas. Claro. O sea, claro. No, no eres un don Juan
0: sin actuar como un Don Juan claro o sea lo que hacía era como sembrarte a ti la duda y generar en ti como este rencor o ajá, y esa persona estaba
1: filtreando con la otra persona y entonces la otra persona pues no sé
0: pero te lo dice porque disfruta porque disfruta hacerte ver. sufrir
1: ajá claro porque el drama porque eso lo eleva de, mm. de no sé, ante, ante tus propios ojos dices, oye, pues qué padre que me está diciendo, pero qué mal plan que esté sucediendo, pero y se crea una confusión
0: extraña. Pero él no es el malo. Pero él no es el malo. Entonces, es la triangulación. Eso es la
1: triangulación, okay. que puede ser incluso una historia falsa, ¿sabes? O sea, mm. puede ser que ni la mosca lo volteó a ver, pero él ya dijo que es que no sé qué hacer con esta persona que me está buscando tanto. Claro. Que la triangulación puede ser real o puede ser ficticia.
0: Ah, ok. Uh -huh. Oye, Ángeles, ¿y cómo te diste cuenta? Ahorita que mencionas que sí tenía... Otras parejas simultáneamente, ¿cómo, ¿cómo fue que te diste cuenta? O sea, ¿empezaste a sospechar? ¿Te dio algunas señales? ¿O cómo descubriste que tenía estas otras vidas?
1: Mira, estas otras vidas eh, no las puedes ocultar de manera permanente. Quizá en algún, o sea, por algún tiempo sí, pero de pronto, y eso eh, me pregunto si lo hacía a propósito, pero de pronto dejaba abierto un mensaje o de pronto aparecía una foto o de pronto eh, yo entraba y hablaba más, más eh, con, bajaba el volumen o de pronto estaba en su computadora y volteaba la, la pantalla. O sea, ese tipo de cosas que, que al ir buscando, pues encuentras algo, ¿no? Claro,
0: ok. Eh, y nunca lo enfrentaste. Sí,
1: pero era algo
0: muy, muy,
1: eh, negar, negar, pero cómo es posible si yo estoy aquí, cómo es posible si yo me quisiera ir con alguien más, ya me hubiera ido, sabes? O sea, como muy, muy hábil en, en argumentos con, con mucha lógica, eh, si sí, sí, no, no tenemos ni hijos que, por los que tengamos que estar, sabes, unidos, este, estamos eh, en una relación de adultos, eh, yo estoy aquí porque te quiero, yo estoy aquí porque, porque así lo quiero, yo estoy aquí para hacerte feliz. O sea, el negar las cosas lo hacía de una manera muy convincente, pero al mismo tiempo dejaba ver ese, esas, esas actuaciones. Entonces, era eh, pues esos pasitos que vas dando hacia la locura, ¿no? Claro. Hacia la locura dentro de la relación.
0: Claro, que, que ahora, ahora, así como él era pues seguramente pues infiel y con otras, con otras personas. Me pregunto si era contigo al revés. O sea, ya ves que muchas veces sí proyectaba también lo que le estaba haciendo. ¿él ¿Era celoso contigo de alguna manera? A veces, pero por lo general no. O sea, uh -huh. por lo general
1: eh, me, me, me volteaba las cosas. De que yo era la celosa, de que yo era la que estaba imaginando cosas, que yo era la que estaba acusándolo injustamente, ¿sabes? Okay. Eh, me ofende que me estés diciendo esto. ¿Cómo puedes creer que yo sea capaz de hacer esto? O sea, ese, ese tipo de frases... Eh, pues van haciendo mella, ¿no? Dices, ay, joder, a lo mejor sí, a lo mejor sí estoy exagerando.
0: Sí, soy yo mejor, la celosa. Sí, soy, sí, la celosa. sí soy, soy una tóxica.
1: Sí, ajá. Okay. Y, eso? y eso una y otra y otra y otra vez, pues a la larga vas, vas adquiriendo esa culpabilidad, ¿no? O sea, hasta que dices, no, a ver, esperamos tantito, lo que es, es y... y, y y eso es así aquí en China, no lo que claro. te decía de la verdad relativa de sí, pero dónde está la honestidad o eh, la, las las críticas encarnizadas hacia eso. Sí, sucedía mucho, por ejemplo, criticaba mucho eh, las las cuestiones éticas cuando por otro lado estaba haciendo todo lo contrario uh -huh. o criticaba, por ejemplo, la corrupción. Hablaba de la corrupción y demás, cuando puede ser un mero distractor para él eh, actuar de la manera más corrupta, ¿no? En, en, mm. su, en su vida personal.
0: Ok, sí. O sea,
1: esos, esos discursos eh, acerca de sus valores, acerca de su forma de ser, pues eran muchas veces conmigo y muchas veces frente a otras personas. Muy, muy personalidad de dos caras ya
0: muy doble moral muy doble cara ok uh -huh. cómo era en el ámbito económico en el
1: ámbito económico era generoso uh
0: -huh.
1: era generoso y había había viajes había regalos había o sea no había limitación en, en ese aspecto y entonces eh, él decía es que a mí la parte económica no me importa o sea gastemos lo que sea necesario, hagamos lo que sea necesario. Eso, eso no era como, como un tema, pero eso supongo que también lo usaba en beneficio para atraer a otras personas,
0: sabes? O claro, sea, no, o, o también para, pues, que tú siguieras, sí o sea, también te tenía que dar algo bueno para mantenerte ahí, no? O sea, como esta parte, como dices de repente de demasiado amor, este o detallista Ajá. o los viajes, pues sí, para compensar de alguna manera las otras pasadas de lanza que tenía. Claro, claro. Sí, con las verdad. otras pasadas. Claro. Y, y de hecho, cómo, cómo lidiabas tú con este? Porque otra cosa y por luego para la gente también es bien fácil juzgar a las mujeres. Ya sabes el típico también discurso revictimizante de pues ella para qué estaba ahí, pues ella porque no lo deja, pues ella de tonta que siguen eso. Son discursos sumamente revictimizantes para muchas veces para las mujeres que están en una situación de violencia y que no dejan, este uh -huh. no, no abandonan todavía a su pareja, pero la parte justo además de que pues estás en un ciclo de violencia que como dices tú te nubla muchísimo eh y tu cerebro no funciona de la misma manera cuando estás viviendo esta violencia porque estás como en modo no supervivencia. No eres capaz de
1: tomar decisiones, no eres capaz de distinguir, de discernir lo que está bien, lo que está mal. Eh, vas eh, enfrentándote con tus propios valores. Eso es, eso es una lucha súper, súper ruda. O sea, de pronto te das cuenta que estás pasando algo que para ti en otro momento, en otra vida quizá sería totalmente intolerable. ¿no?
0: Claro.
1: O sea, eso del rasguño, ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿en qué vida se te ocurrió que ahora sí lo pasaba? ¿Sabes?
0: Claro, claro. O sea, claro.
1: incluso puedes eh, hasta desconocerte a ti misma. O sea, porque dices, ¿cómo puedo estar pensando que eso no es nada?
0: Sí, que tú dices, o sea, que tal vez hasta tú conscientemente dices, ¿cómo puedo estar aguantando esto? Pero al mismo Ajá, tiempo. pero al mismo
1: tiempo está la culpa y dices, ¿cómo es posible que yo estoy creando la imagen de alguien maquiavélico, de alguien monstruoso y que y que estoy siendo injusta, ¿sabes? Yeah. O sea, porque la persona dice es que cómo es posible que tú, que tú, que tanto te quiero, que tanto eres importante para mí, que eres lo primero en, en, en eh, al despertarme en la mañana casi creo. Cómo es posible que tú puedas creer eso de mí? Claro. Y entonces esas, esas frases, una y otra, y una para acá y una para allá, o sea, van desequilibrando tus, tus puntos de vista. O sea, van, van nublando. Y sabes que además la forma en que ves.
0: Además agrega el factor de pues estás enamorada de él. O eres tu pareja, más bien. O sea, lo ves con ojos de amor en algún como dices tú, oye, pues en algún punto o es una de las personas que más quieres en el mundo, no? Entonces, pues también eso, le, eso le agrega. Y creo que eso es lo que está bien difícil también. Y lo que hace tan peligrosa la violencia de pareja que quien tú amas y quien se supone que te protege y te cuida o al menos así te lo hizo creer es uh -huh. quien te está violentando. Totalmente. Entonces siento que es como súper desestructurante. Ni siquiera sé si existe ese término, pero desorganizante en la cabeza, eh, lo que, lo que está sucediendo, y eso pues se tarda en como acomodar, acomodar claro. y entender, y muchas no lo terminan de acomodar, ¿no? Y o sabes sea.
1: qué, el, algo, algo importante y algo que me gustaría que la gente que nos ve lo, lo supiera, el hecho de, de saber que existe un perfil de personalidad. El hecho en el momento en, en el que en una sesión de, de, de psicoanálisis salió por primera vez el término y luego de manera obsesiva me puse a ver información y a buscar y, y todo era check, 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 check. Eso me dio una. A su cuenta como me liberó de algo. Me, 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 me quitó una venda que tenía porque el hecho de no saber algo te hace víctima y te hace eh, seguir ahí adentro, no? O sea, la, el, el hecho de, de poder decir puede ser que sea esta personalidad, sabes, respiras y entonces la cosa empieza a tornarse un poquito más nítida okay. y las cosas empiezan a ponerse en su lugar de una manera pues muy rápida y, y y por lo menos dices no estoy enloqueciendo, por lo menos dices existe la triangulación, existe el gaslighting, existe, sabes, le vas poniendo nombre a cosas. Mm. O sea, eh, una persona para mí, una persona psicópata era alguien que salía en una película, sabes, o que estaba en la cárcel o que había hecho algo atroz o que o que era alguien que así nació, pero no. Yo eh, jamás en la vida pensé una personalidad así es alguien con cara de buena persona. Jamás, jamás. Y entonces ese cambio en, en tu cerebro es imposible que lo hagas sin tener cierta información. Claro,
0: y en tu caso tuviste pues ayuda profesional, ¿no? que Ajá. dices que en una sesión de psicoterapia fue que te dijeron estas. Oye, puede ser este perfil. Ok. Y dije, pues no sé, pero puede ser. Y
1: entonces me acuerdo que pasaron, no sé, días enteros en que yo no dejaba de, de investigar y de leer y de, de ver de ver entrevistas y de ver podcasts y de, de hasta que decía. As, como que iba volviendo a la vida, ¿sabes? Te, estabas,
0: te iban cayendo muchos 20. Me supongo. iban cayendo
1: muchísimos 20, se iba armando mucho esos 10 años que, que habían pasado.
0: Pero todavía estabas con él ahí. Sí, ¿O? y okay. entonces
1: acababa de pasar esto que, que te digo que sucedió en diciembre, y de ahí pasaron dos meses únicamente pues armando cómo iba a salir de ahí, ¿no? Como viendo, a ver qué voy a hacer, a ver el aspecto económico, a ver eh, quién, ¿Cómo voy a pagar una renta? No sé, o sea, ese tipo de cosas que son muy prácticas, pero que no las puedes dejar de
0: considerar, ¿no? O claro. sea, ¿cómo voy a sobrevivir saliendo de aquí? Y eso porque, bueno, ya te hayas dado cuenta y acaba de suceder como la gota que derramó el vaso, que es lo que dices de Navidad, y aparte tú ya estás yendo a terapia, te diste cuenta que encajaba con este perfil, como dices, tú empezaste a observar, Ajá. ahora tú también analizabas, pero yo quisiera saber también para que la gente que nos escucha, ¿cuáles fueron esas en terapia, esas características que te dijeron? Oye, y más ahora que tú ya estás a entrar en el tema, si cumple con tal vez estos, estos requisitos, esas características, pues digo, aquí no obviamente no diagnosticamos nada, pero que puede ser una alerta roja, claro, ¿no? ¿Cuáles totalmente. son los, las características del perfil de psicópata narcisista? Mira, hay
1: tres características que para mí son básicas y es la mentira patológica, o sea, el hecho de mentir, sangre fría de mentir de manera cínica a pesar de que las cosas o las pruebas demuestren todo lo contrario pero él está mintiendo eh, eh, así como porque sí esa es una el hecho de no tener empatía de no de no eh, ser capaz de ponerte en en tus zapatos si me dices eh, oye fíjate ángeles que me siento mal por esto y yo te digo Jessica, ¿pero cómo es posible que te sientas mal? Eh, estás mal. Eso, eso es, no existe. Ese sentimiento, tú lo estás inventando. O sea, el hecho de esa crueldad eh, referida a las emociones o a los estados de ánimo de otras personas, eso es un, una característica muy, 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 muy puntual. Y eh, la otra característica es eh, el hecho de... de de no medir, de no medir cosas, no medir lo que dice, no medir lo que hace, eh, eh, como si no tuviera un filtro para nada, ¿sabes?
0: Okay.
1: Um, los filtros se, se da cuenta cuando, cuando le ocasionan algún problema, uh -huh. ¿no? O sea, cuando de pronto está seduciendo a la esposa del compadre y el compadre le reclama, ¿sabes? O sea, pero no se dio cuenta y se fue, se fue, se fue, se fue y, y, ese, ese no medir, ese no 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 distinguir límites en, en nada.
0: okay Es algo
1: eh, muy, muy notable.
0: Ok. Ahora, ¿qué, ¿qué considerarías tú? Porque, pues, platicaste como la gota que derramó el vaso, pero yo quisiera ver cómo, después de toda esta violencia psicológica que viviste, como ¿cuál fue para ti, ahorita que, que ya lo puedes ver con más claridad? como la forma más extrema de violencia que llegaste a vivir estando con esta persona, o sea, como eh, cuando dijiste tú, oye, esto ya llegó, cuando llegó a su límite.
1: Fue eh, en, esa, en, ese, en esa Navidad cuando Suira se desbordó mm. tanto, cuando de pronto ahí yo no estaba dispuesta a darle vuelta a la página, cuando yo estaba dispuesta a decir esto que estoy viendo, lo estoy viendo y no me vas a decir lo contrario. Yeah. Esto eh, es un hecho concreto, es algo que estoy eh, percibiendo con todos mis sentidos y no me puedes decir que no.
0: O, o sea, sea pero llegaste y viste eh, todo. Ajá,
1: me, vi preparado toda una, una fiesta paralela en una cena familiar de, de Navidad, sabes? Y entonces su reacción creo que fue lo que me abrió los ojos. Su reacción eh, en ese momento escuché las cosas que nunca nadie jamás me ha dicho en toda la vida eh, mm. palabras que que, que nadie eh, de nadie imaginaría capaz de, de decir eh, me acuerdo que se empezó a quitar el cinturón como sabes o sea y me acuerdo que yo le decía a quién le vas a pegar o sea yo en ese momento no sé de dónde salió Cierta fuerza, cierto, cierto poder enfrentar esa situación. Le dije, a ver, ¿a quién le vas a pegar? A mí no. ¿Por qué? ¿por qué te estás quitando el cinturón? ¿Sabes? Y esas reacciones totalmente inusuales en mí, pues yo creo que lo sacaron de, de balance. Que
0: lo enfrentaras lo así enfrentara, porque ya no lo, tú nunca lo enfrentabas ya. Yo
1: no lo enfrentaba. Okay. Nunca ha habido, nunca hubo violencia física, pero en ese momento yo decía... No, o sea, si nadie en su vida me ha tocado un pelo, o sea, no vas a ser tú, ¿sabes? O sea, sí. no, no. Y, y estaba como totalmente des, descolocado de que por fin le pudiera decir algo, yo creo, que entonces lo
0: único que hizo fue irse. Claro. Y que lo cachaste y que no tenía ni para dónde hacerse, y ya no te no, podía no hacer.
1: Sí, ya no, no, ya no había manera de cocowashar, y, y, y el hecho de que llegara dos horas después como si nada a una reunión familiar, pues fue de no, no, no. no, no o sea, creo no. que fue ahí lo que, lo que derramó así ya to, cualquier Esperanza, cualquier cosa de que la, la cosa pudiera retomarse o o el matrimonio pudiera continuar. Dije esto se acabó, claro. aquí se acabó. Hubo una ocasión en, en que eso fue durante la pandemia. Me acuerdo que, que fue un una una escena muy, muy extraña y que que lo vi. Estaba él sentado en, en su en su escritorio. Mirando hacia la ventana y entonces yo entro a, a esa habitación y él hace cuenta que hace como un signo así a la hora de voltear conmigo. Fue una 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 actuación tan extraña, hace cuenta como si hubiera abierto una llave y de pronto comenzar a llorar, pero era un llanto sin emoción. Y entonces, ahorita que te estoy contando lo del cinto y lo de, yo ahí veía una cara de odio, una cara de te voy a matar, una cara de no, no vas a salir de aquí, pero a la vez como, como un, o sea, como un intenso, ¿qué te puedo decir? Como vacío, como no hay nadie ahí adentro, ¿sabes? Como okay. si no hubiera una persona adentro de ese cuerpo. Eh, fue algo muy, muy extraño
0: claro.
1: y, y comprobado luego a la hora de llegar nuevamente a la cena. Y en esta ocasión, cuando te digo que de pronto me empezó a llorar, fue, fue una, a cuenta, una expresión tan cero emotiva, pero lágrimas con agua y yo creo que saladas y demás, que, que mi reacción fue ¿qué haces? ¿sabes? Cosa que no le dirías a alguien que está llorando. Sí,
0: pero tú dijiste. Pero yo, ¿qué oh, haces? Y uh -huh.
1: entonces su discurso fue así como tan disparatado, es que no sé si, si yo merezco esto que estoy viviendo y, y pero bueno, arruiné la vida de mi hijo. Y, o sea, una cosa así como muy desconectada de la realidad y, y en, en, esa, en ese momento de, de la, del evento de Navidad fue la, la segunda vez que vi esa cara, esa cara de ahí no hay un ser humano adentro.
0: Como si fuera una máscara. Como si fuera cuenta. una máscara. Ajá. Okay. Y esa vez, tú, eh, cuando estaban en pandemia, que empezó a llorar de la nada y te empezó a decir todo esto. O sea,
1: yo que... no, no, no podía conectar con su emoción y entonces eso me causaba hasta como, es que no está, no está llorando de verdad, porque si no, yo también ya estaría llorando, ¿sabes? Y claro. eh, eh, entonces yo decía... ¿Y qué vas a hacer? ¿Sabes? Como, como yo no entendía qué estaba pasando y quizá en ese momento no, no, no pude conectar con, con lo que en apariencia él estaba tratando de demostrar, pero mi reacción fue así también, como, ¿qué, qué haces? Eh, ¿Y qué vas a hacer? como ay y destruiste y pero qué vas a hacer como que yo no podía creer si yo yo decía en este momento va a reírse sabes o sea uh -huh. es broma ay no no estoy llorando es
0: broma se lo veas tan falso que no man, sí no.
1: ajá y fue eh, yo creo que esas esas esos eventos muy aislados que que me hicieron como verlo
0: de los dos lados claro ajá qué qué, qué dirías tú que fue como lo más difícil de estar 10 eh, años casada con una persona psicópata narcisista?
1: Yo creo que eh, tomar la decisión de salir y, y tomar la decisión de salir a pesar de estar destruida emocionalmente, a pesar de tener la autoestima por los suelos, eh, aceptar que me había equivocado, aceptar que no vi, aceptar que no... que que caí, sabes, que caí totalmente redonda en una, en una estafa, en una estafa emocional, en algo que yo pensaba que era real y que no lo era. Eso, eso fue enfrentarme conmigo, enfrentarme a ver que no estás entendiendo, que no estás viendo, qué tienes tú que te haya pasado esto. O sea, como, como mucho, mucha introspección, sabes, mm. fue, remontarme a mi infancia, fue remontarme a parejas anteriores, a, a tratar de identificar si había patrones, si había cosas que yo estuviera atrayendo esto, ¿sabes? O sea, eso fue lo más difícil.
0: Claro, ¿De, ¿de dónde? Ahorita que dices que como el tomar la decisión estando tan, sintiéndote tan sola o tan destruida o sin autoestima, pues se me parece muy admirable, de verdad, que hayas decidido eh, que, o sea, salir de ahí, ¿no? ¿De, ¿De dónde crees que sacaste esta fuerza y esta decisión con el estando como estabas para poder salir de, ese, de esa relación?
1: Creo que mucho era, pues eh. Mis hijas, el, el saber de este no es el ejemplo que quiero para ellas. O sea, si a ellas en algún momento les pasara, quiero que tengan la fuerza para salir. Quiero que sepan que no se acaba el mundo y que, y que te puede pasar lo peor que te pueda pasar, pero te puedes levantar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, creo que eso fue mucho eh, el, el levantarme nuevamente para estar bien. Para ser nuevamente yo y, y creo que me ayudó mucho el hecho de haber estado en la terapia. Creo que que fue algo totalmente definitivo, porque así como lo dices, Jess, es aventarte a un vacío. El tomar la decisión de salir de una relación así es aventarte a un vacío, porque no sabes dónde vas a caer, no sabes qué vas a hacer, no sabes cómo vas a sobrevivir, no sabes todo lo que viene. O sea, porque además es un miedo espantoso de al salir, cómo va a reaccionar esta persona.
0: Claro, claro. Me, qué me... va a
1: hacer uh -huh. en el entorno, cómo, cómo, cómo te le vas a ir sin, a, sin destruirte, ¿sabes?
0: Claro. Y ahorita que mencionas a tus hijas, eh, justo tus hijas o amigas, personas cercanas a ti, ¿alguna vez se dieron cuenta? ¿Alguna vez pediste ayuda? ¿Contabas con una red de apoyo cuando estabas todavía dentro de la relación, dentro del círculo de violencia? Esa red de apoyo se va
1: disminuyendo, se va disminuyendo porque tu vida, tu rutina va girando en torno a esa persona y entonces pues eh, te vas alejando de tus, de tus amistades, te vas alejando de tu familia incluso y, y mis hijas, eh, pues obvio tenían sus propias opiniones y entonces en muchas cosas referidos a esta persona no estábamos de acuerdo sabes o sea ellos podían decir mamá es que eh, no estás viendo esto y yo decía es que quizá te cae mal pero en realidad es una buena persona y es mi pareja y es mi esposo y bueno ese tipo de, de, de cosas pues te va aislando no
0: y, que, y crees eh, que esto tú, tú te aislarás sola o crees que también era parte de su plan como el aislarte si sí, sí hacen algo para aislarte, porque lo que te decía de cambiar
1: planes, o ay, mejor vente conmigo en vez de ir a la cena con tus amigas, claro. o ay, es que no me siento muy cómoda yendo a tu comida familiar, mejor vamos acá. O sea, ese tipo de cosas sutiles te van aislando. O sea, él te va aislando y también tú te vas aislando. Claro. Porque, porque en ese, en ese estado de confusión y de, y de, de no entender qué pasa,
0: pues te vas retrayendo. Claro. No, y también, pues claro que me parece súper lógico que sea también parte de su modo superandi porque pues entre más aislada estés más vulnerable estás y más dependes de él no exacto. también porque pues es lo casi que de repente lo único que tienes
1: exacto exacto me acuerdo cuando cuando comencé las sesiones de terapia eh, se burlaba incluso. Ah, ah entonces necesitas eh, apoyo, necesitas. este, Los psicólogos y los, los eh, psicoanalistas son para personas desequilibradas, o sea, como en broma, pero en risa, yo no necesito, yo nunca iría y creo que tú tampoco necesitas, ¿sabes? O sea, como descalificando, claro. descalificando muchas cosas que pueden resultar cierto riesgo.
0: Claro, y... y, y, y... Pues sí, ¿no? Queriendo que tú recibas también cierta ayuda, ¿no? Que te puedas Ajá. sostener también de alguien más. Y por qué fue que tú... O sea, cómo, me da curiosidad también cómo fue que decidiste empezar a ir a terapia. Empecé porque al, al estar haciendo la, es,
1: Eso no sé si lo platicamos, pero bueno, en, en estos 10 años eh, tomé la decisión de, de estudiar psicología como una segunda carrera. Fue una, una carrera en línea. Y entonces... Eh, yo en, en mi mente pensaba es que siempre quise estudiar psicología y por alguna razón elegí otra carrera y luego elegí otra maestría y demás. Y, y este esto lo quiero retomar, pero luego pues me di cuenta que quizá era una manera de salir, sabes una manera mm. de tratar de entender lo que estaba viviendo claro. y, y al final de la carrera, pues eh, un psicólogo tiene que comenzar su propio análisis que tiene que estar en su propia teoría eh, de lo que quiere especializarse. Y a mí me llamaba mucho, el, el, mucho la atención el psicoanálisis y comencé mi propio eh, proceso con una, con una psicóloga argentina y y era, eh, pues, entre broma y broma, como tratar de, des desiste de eso, no necesitas, bueno, este, eh, ¿para qué? ¿Sabes? Como, ¿y qué te dice? O cuando había un problema, ¿y qué te dirá tu psicóloga de esto? ¿Sabes? Y ya le dijiste que estás actuando de tal manera, eh, celosamente, en extremo, ¿sabes? Como ese tipo de descalificación de algo que que no tenía ni por qué meterse.
0: Claro, que era importante Ajá. para ti aparte, o sea, minimizándolo por completo. Entonces, que habiendo vivido también todo esto y, y como dices, oye, pues te alejaste tú también tal vez de tus amistades. este Fuiste encajándote enca encajando más, adaptándote más a la vida de él. Qué importancia crees que tiene la red de apoyo o el saber también pedir ayuda en situaciones como esta?
1: Es Totalmente indispensable. No, no. Si estás viviendo esto, si alguien está viviendo esto, eh, pues se dará cuenta que la cosa, la vida se ha desordenado de alguna manera. No eh, me, me gusta mucho decirle a, a las personas a quienes acompaño en esto de eh, piensa en la persona que eras antes de la relación. Piensa en las formas eh, que veías tú la vida. Piensa en, en, en el grado de tu bienestar, tu alegría, no sé, tus, tus habilidades emocionales, cómo eras y cómo estás hoy. Y entonces si hay una gran diferencia en cómo te sientes y cómo, cómo, cómo estás en este momento, pide ayuda, o sea, pide ayuda y, y simplemente es ve a un café con una amiga y dile, oye, ¿tú qué ves? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, quizá yo no estoy viendo algo, ¿tú qué ves? Alguien que sea de tu confianza, alguien eh, a quien puedas preguntarle eso, es... Algo que, que es un, un granito, un, un empujoncito súper pequeño, pero que puede abrir una caja de Pandora. Claro. Y entonces, el hecho de que aceptes eh, preguntar, el hecho de, de que tengas la humildad de pedir ayuda, oigan, no le estoy pasando bien, pero no sé qué fregadas me está pasando. Alguien quizá te regale un libro, alguien quizá te mande un podcast. Alguien te diga, oye, y no será este, alguna cosa de su personalidad, no sé, algo que quizá no, no habrías imaginado y eso es una gran, gran ayuda. Claro. Quizás sí. no tienes eh, dinero a lo mejor para comenzar una terapia, pero cómprate un libro o, o investiga algo de por qué me siento así. Y, y de algún lado va a llegar la información.
0: Además de la terapia, ¿tú recibiste ayuda de alguien en específico? ¿Algún consejo? ¿Alguna de estas herramientas? ¿O fue 100% terapia en lo que te apoyaste? Fue
1: terapia, pero me acuerdo en, eh, cuando pasó esto en diciembre y que simplemente pasaron dos meses para que ya la relación llegara a su fin. Me acuerdo que le hablé a mi hermana, a mi hermana con quien... Era muy unida y de pronto a lo largo del matrimonio la, la relación se fue distanciando muchísimo, pero muchísimo al grado de hablarnos en el cumpleaños, ¿sabes? O sea, feliz cumpleaños, bye.
0: Y ya no se hablaban en todo el ya año.
1: Ya no, no nos hablábamos. Y entonces eh, me acuerdo que le hablé y le dije, oye, eh, Beba, vamos a un café, este... Y, y fuimos a un café y entonces, bueno, platicamos de tonteras, de lo que sea. Y casi al final de, de ese café, me acuerdo que le dije, oye, estoy viviendo esto y quiero saber si a ti te pasa. Y entonces me dice, a ver, no, a mí no, a mí no me está pasando. Y, y, y le dije, ¿crees que es normal que pasen estas cosas? No. Y entonces eso fue como un detonante de, de, de una visión externa, una visión tercera que me permitía como asomarme a una ventana, ¿sabes?
0: Claro.
1: Y de ahí, pues todo, todo fue... Buscar la manera de salir, de salir, uh -huh. cómo, cómo salir de una relación de eh, con una personalidad así, cómo eh, prepara eh, tus cuestiones legales, cómo no le avises que te, que lo, lo vas a dejar, cómo si lo, si le avisas, es muy probable que no te salgas porque va a hacer lo imposible para que para que te quedes ahí, para que permanezcas, cómo su reacción puede incluso eh, ponerte en peligro, en peligro de vida, eh, muchas cosas que, que, que son muy prácticas cuando estamos hablando de este tipo de personalidad, y entonces esos dos meses fue observar, fue eh, lo que te digo, ¿no? o sea, como una especie de rehabilitación para abrir la puerta y salir.
0: Y platícanos cómo fue, o sea, qué planeaste todo esto, o sea, qué decisiones tomaste, cómo te organizaste y si tienes algún otro consejo más también para las personas que quieren, que están planeando dejar a una persona así, ¿cómo fue que lo hiciste tú?
1: Hablé con mis hijas, hablé con mis hijas eh, de, de, de esta decisión. Eh, recuerdo que mi hija menor me dijo, mamá, ¿estás segura? ¿sabes? O sea, está segura porque, porque ella había sido capaz de ver muchas cosas y decía, no, pero porque ahorita sí, si no ha visto todo lo demás, ¿sabes? Y entonces eh, sí, estoy segura. Y, y, y fue como arreglar cosas legales, hablar con un abogado, ¿sabes? ¿Qué cosas este, bancarias son mías? O sea, como ir separando una vida, Okay. O sea, una vida que ha sido un matrimonio durante 10 años. Todo esto Por escondidas fortuna, de él sí sin, sin decirle por fortuna no teníamos hijos por fortuna mm. no teníamos como grandes propiedades y sabes o sea no no había no había ese tema pero sí había como el hecho de yo sentirme segura con cada pasito que iba dando y luego eh, pues él obvio empezaba a notar empezaba a inquietarse de qué está pasando a ver todo bien te invito a un viaje no ahorita no quiero viaje eh,
0: porque te notaba instante, okay.
1: sí. Como, como me notaba en, en, en pensando, ¿no? O uh -huh. sea, pensando en, en a, había aumentado el, <coughs> las sesiones de la terapia eh, para tres veces en, en, en la semana. Y entonces, obvio, era notable un cambio, era algo está pasando, algo está, no sé, algo está por, por suceder. Y entonces cuando, cuando por fin digo... Ok, todo listo, Este, le aviso, eh, ¿sabes qué? Eh, nos vemos tal día, vamos a tomar un café, te invito a un café. Ya había pasado él por muchos estados de ánimo, ¿sabes? Como de, de tratar de volver a, a no sé, a, a, a enganchar, de decirte, oye, qué padre que esta, esta vida contigo ha sido de lo lindo. O sea, como... Cuando sospechas que algo va a pasar y entonces, pues bueno, hace
0: estrategias
1: para que eso no suceda. Ah, o sea, si
0: notaste que intentó reconquistarte. Ajá,
1: y luego cuando notaba que no, pues ya como distante y luego incluso enojado a ver qué pasa, porque no me dices, sabes ¿Qué, qué, qué es lo que está sucediendo aquí. Eh, y bueno, eh, un día en, 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 cierta, en cierta, semana le digo, el, te parece que el viernes hablemos, te invito a un café, no me gusta el café, bueno, cuando era la persona que tomaba más café de, de que te puedas imaginar, eh, o sea, un, una, una reacción como no, no quiero ir y le dije, vamos, te invito y vamos a platicar, eh, ya, ya puedo, ya puedo hablar y entonces llega a un espacio público un café muy lindo, me acuerdo que rodeado de puras mujeres que yo ni conocía, pero eso me hizo sentir como en un espacio seguro. Eh, yo ya tenía un folder con las cosas de bancos, con las cosas de este es el saldo, este es el sabes, el token, cosas muy prácticas de hasta aquí, hasta aquí llegamos y me acuerdo que no hubo grandes explicaciones. Simplemente le dije, sabes qué? Eh, pues me he dado cuenta que no eres la persona que aparenta ser ni conmigo ni con el mundo y hasta aquí llegué y entonces su reacción fue lo, lo primero que me dijo y eso dije es la mejor decisión que estoy tomando, lo primero que me dijo es a ver pero qué le voy a decir a la gente y entonces mm. cuando a tu esposo le dices que hasta aquí llega la relación y te responde con eso, ¿qué haces? ¿Sabes? Como...
0: Claro. Mande. Claro. Uh -huh, uh
1: -huh. O sea, de verdad te estoy avisando algo y te importa, ¿qué le vas a decir a la gente?
0: Claro. Como pues, que... Posible pues, narcisista el queriendo mantener su imagen. Ajá, no.
1: totalmente. Y entonces luego ya fue pues plática práctica, plática de y si no quiero... Y si no, a ver, es que no, no estoy entendiendo por qué, no, no, no o sea, todo uh, negando, negando y, y fue como haber llegado a ese punto ya en paz, ya tranquila, ya con la decisión bien pensada, ya sabes, o sea, ya como no, no hay vuelta atrás. O
0: sea, tú segura y tú siempre tranquila,
1: siempre tranquila. Me acuerdo que veía a todos lados como que decía, ahorita van a salir cámaras escondidas, ¿sabes? De alguien de que te estamos viendo. ¿Él decía? Y, sí, como que él volteaba así, como que no entiendo qué está pasando. O sea, no entiendo por qué me estás diciendo esto en un lugar público. Pero yo ya tenía como todo eh, muy, muy integrado, muy... No hay manera de que esta persona cambie, no hay manera de que las cosas mejoren, no hay manera de que este matrimonio continúe de manera pacífica, positiva y amorosa. No hay manera Bien. y eso me daba la tranquilidad de saber yo hice lo que tenía que hacer, pero pero ya no hay nada más que intentar.
0: ¿sabes? Sí, claro, creo, creo que la clave también mucho aquí era lo convencida que tú estabas, no lo convencida que yo estaba, porque por lo manipulador que él podría también llegar a ser. O sea, creo que eso es, eh, fue un factor indispensable para que tú dijeras de aquí no me muevo y me imagino que practicaste o organizaste bien esta reunión con tu psicóloga. Mmm, de una manera, mucho, muchas claro, veces.
1: muy, muy equilibrada, muy okay. es mi decisión muy de no más. No, o sea, de aquí para arriba yo, sabes, o sea, ya no, o sea, ya llegué a tal grado de destrucción y de aquí a reconstruir. Y entonces eh, el hecho de, por ejemplo, eh, saber que, que había investigado, que había, que, que ahora sabía con la persona con la que estaba, eso me daba mucha paz, me daba mucha, mucha tranquilidad de es que no puedes hacer algo para que esto funcione. O sea, eso entiéndelo y no, ya no hay manera de que sigas ahí. O sea, seguir ahí ya es eh, bajo, bajo conocimiento, bajo tu propio riesgo, bajo tu propia decisión y ahora sí, ni cómo alguien ayudarte, ¿sabes? Claro,
0: claro, claro.
1: Me, me acuerdo, una de las primeras personas con las que con las que le brindé asesoría que estaba viviendo esto y, y me acuerdo eso y, y me da muchísimo gusto y eso quisiera que la gente lo supiera, eh, que, que las los personalidades así no escogen a cualquier persona. O sea, mucha gente me decía, es que qué tengo yo, por qué tengo esta pareja. O sea, qué, qué atraigo, ¿Qué, cuál es mi, mi cualidad o cuál es mi defecto que atrae a una pareja así. Y después de, de mucha gente con la que he platicado de, de, de pacientes que he acompañado en sesiones muy breves, en, en, en una especie de, de asesorías respecto al tema, eh, me queda la conclusión de que una persona eh, con este perfil de personalidad busca personas con una gran capacidad de amar, con una gran resiliencia con una gran vitalidad que eso les va a permitir permanecer a su lado, ¿sabes? Okay. Y entonces eso eh, que, que, que me costaba verlo en mí, como que dije, es que si puedo salir, tengo que ayudar a gente, ¿no? Tengo que ayudar a alguien más. No importa si cuento la historia no importa si escribo, no importa, pero hay gente que no merece solo por el hecho de no saber que existe esta personalidad, vivir lo mismo que muchas otras personas hemos vivido. O sea, mucho es la desinformación. claro Mucho es el, el no saber. Y, y me acuerdo de una paciente que, que me fui por otro lado, que yo la veía una mujer, pero de 10, sabes, inteligente, emprendedora, una mujer madura, o sea, era una mujer casi de 60 años, y entonces decía, es que tengo tres años con esta persona, y siento que voy para abajo, para abajo, para abajo, y no sé cómo salir, o sea, no sé qué es esto, no entiendo, o sea, no entiendo que estoy haciendo mal, no entiendo qué, qué está pasando, y entonces, eh, después de, de dos sesiones, cuando tocamos el tema del, del perfil de personalidad. Me acuerdo perfecto su reacción de, ¿cómo? Por ahí hubiera empezado, o sea, por ahí hubiéramos empezado y va eh, a la pareja con la que estaba y ella otra vez para arriba, ¿sabes? Okay. O sea, el hecho de no saber te pone en una posición muy vulnerable cuando eres una persona empática, cuando eres una persona de... De, de buenas intenciones cuando sabes, o sea, sí.
0: como dices, tú son muy ingeniosos en saber a quién elegir, uh -huh. que pueda darles los que ellos necesitan y que no se rindan en esas. O sea, que sus víctimas no se rinden en que ellos sean resilientes, sí, que aguanten. Completamente. Para casi, o y, sea. Pero me fadece por eso justo y empezamos con eso, no el inicio del, del episodio de que justo lo que tú, lo que a ti te salvó, que fue esta información, este rayo de luz de oye, esta persona es tal, tal y tal. Y tuve que, wow, o sea, como... Es como un alivio saberlo, ajá. ajá. Y fue lo que al final de cuentas te hizo también tomar la decisión de salir de ahí.
1: Tomar la decisión de salir de ahí, tomar, o sea, con la certeza de que no había e algo que yo ¿Qué? me hubiera faltado hacer, ¿sabes? La. O sea, que no hubiera hecho yo
0: para que la cosa funcionara. Ahora, Ángeles, que una vez que le dijiste todo esto, de que, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí, Sharara, tú ya todo como muy... Muy, en, muy, muy en ti, o sea, muy tranquila, estabilizada, etcétera, que la verdad mis respetos porque siento que por más que hayas estado tú trabajando y te hayas preparado para este momento, me imagino que haber sido sumamente difícil. Eh, cómo fue tú? Cómo fue? ¿Cómo te sentiste saliendo de ahí? O sea, justo hay, después del ya. Hay de una bye.
1: estadística que muestra que en una relación psicopática, la pareja que no sabe que está con, con esta persona, con este perfil puede recaer por lo menos siete veces. Es decir, una relación de noviazgo, de pareja, puedes como volver a decir, ok, vuelta a la página siete veces. Imagínate. Y entonces mm. creo que mis siete veces fueron dentro de esos diez años. ¿no? y entonces cuando llegué a la decisión ya había pasado esas, esas siete o, o los que marca la estadística y mi decisión estaba tomada, tomada, okay. o sea, no había para atrás y, y cuando, cuando una persona eh, intenta por primera vez tiene, tiene eh, que tener algo muy claro y es el contacto cero, o sea, si tú decides salir, por favor, no le contestes llamadas, no le mandes mensajes. Eh, hay, un, hay un tema que es una, eh, una especie de adicción por, por esa persona, por, esa, por, por saber si está bien, por saber qué está haciendo, por saber qué, qué, qué pasa, eh, que, que hace que muchas víctimas recaigan muchas, muchas veces. Okay. Y entonces el contacto cero es una de las primeras recomendaciones. Si has tomado la decisión, tómala y, y, y amárrate si quieres, ¿no? Uh -huh. O sea, dile a tus amigas si ven que le quiero mandar un mensaje, por favor quítenme el celular. Si ve, es como si te estuvieras desintoxicando de algo muy adictivo. Ok. De una, de una eh, relación que ha invadido totalmente tu psiquismo, tu vida, tu, tu, tu cotidiano, todo, todo. Y entonces quitarlo de golpe es como dejar de fumar, como dejar de tomar alcohol, como sabes, como tomar una, uh -huh. una decisión drástica que implica esfuerzo, que implica ciencia, que implica sobre todo ayuda de okay. alguien más. Okay. Entonces no contestes, no mandes mensajes, no andes espiando a ver qué anda haciendo.
0: Contacto cero. Contacto Porque no, cero. aparte luego con los manipuladores que son, pues es muy probable que puedas también llegar a caer, me imagino. Totalmente. Y la persona, eh, si ve
1: una rendijita por donde pueda volver a entrar, lo hará.
0: Okay. O sea, cuando
1: tu decisión no es firme, estas personas son capaces de, de ver esa inseguridad pequeña uh -huh. y de, no, por aquí llego otra vez, ¿sabes? Okay. Uh -huh. si, si siempre había soñado algo y en la relación eh, nunca sucedió, de pronto llegará, ¿sabes? te invito a ver las, no sé, el, el amanecer en Turquía, porque siempre ha soñado eso. Uh -huh. O sea, ese tipo de cosas que harán caer, como que dices, ¿cómo? Si es capaz de cumplir este gran, gran, gran sueño que ha sido toda mi vida, porque no le voy a dar una oportunidad más? ¿Sabes? Claro,
0: claro, sí.
1: Entonces, la decisión firme.
0: no Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Ángeles, con el tema del contacto cero. Ahora, una vez que, Tú saliste de esta relación, como dijiste, oye, tener contacto cero, pero pues tú estabas muy destruida, ¿no? Eh, todo tu estima como tú dijiste, está por los suelos. ¿Cómo fue...? que ya saliendo de esta relación empezaste a sanar, cómo empezaste a, tra a trabajar en tu autoestima, a recobrar también tu identidad, no redefinir tu, tu identidad, porque pues ya no sabías qué era cierto, qué no, quién eras tú, qué no, tus valores. ¿Cómo fue que empieza este proceso de sanación y qué cosas te ayudaron para atravesarlo?
1: Creo que definitivamente me ayudó mucho la, la terapia, me ayudó mucho la compañía de, de personas como mis hijas, de, de mi hermana, me ayudó mucho la terapia, ¿sabes cómo es? Eh, diciéndome, sigue esto, mm. sigue que te sientas fatal, sigue mm -hmm. que no te quieras levantar, sigue que llores todo el día, sigue que estés enojada, sigue que te entren unas ganas espantosas de buscarlo sigue lo que sigue y entonces el yo tener como esos pasos como si hubiera sido a una a un tratamiento a un no sé está saliendo de una enfermedad el saber que vas a tener tantita fiebre y qué hacer el saber que eh, vas a tener muchas ganas de llorar, el saber que te vas a sentir triste y que tienes la escritura como una herramienta, que tienes la posibilidad de salir a caminar, de tomar aire, de hablarle a alguien para eh, estoy pasando por una, un momento muy ansioso. Acompáñame a un café o sea, ese tipo de herramientas de alguien que de manera eh, organizada, de manera científica, de manera profesional te diga, te vas a sentir así. Eso creo que fue una cosa, eh, un gran, gran regalo. Claro. El, el proceso de entrar a in, introspección personal, eh, como te dije hace ratito, de recontarme la historia, de a ver cómo fue en realidad, qué cosa no vi, cuáles eran las banderas rojas que ahí estaban, pero que las pasé de largo. Cómo fue esta escena donde no me pude defender, cómo fue esta situación donde me quedé sin voz, cómo fue y cómo lo haría hoy, cómo eh, voy como nuevamente eh, entrando, ¿no? entrando en mi, en mi yo, entrando en mi individualidad, entrando en mi propia persona,
0: ya, ya, soy, ya soy yo de nuevo. Claro, y que teniendo todo es, toda esta um, introspección y verlo, viéndolo todo, a, de, con más claridad, como dices, ¿qué, ¿qué haría yo ahora? ¿Qué harías tú ahora si se te presentara una persona así y empezaras a ver todas esas señales de alerta?
1: Algo, algo que me daba mucho miedo y que eso me hacía sentir muy insegura, decía, es que yo naturalmente soy una persona amorosa, naturalmente soy una persona empática. Naturalmente, pues soy una persona confiada y eso me daba miedo, ¿sabes? Como que decía, a ver, tengo que quitar esas cosas de mí, o sea, o tengo que quitar esos rasgos de mi personalidad y el saber que no, que no era necesario, el saber que lo en lo que tenía que trabajar era en establecer límites, en tener muy definido lo que sí y lo que no en una pareja, lo que eh, tener como claro lo que una persona debe representar para mí en, en una relación de matrimonio. Eso me daba la tranquilidad. Mucha gente me dice qué miedo, qué miedo andar por el mundo sí, y que te topes con una personalidad así. Pero ahora digo qué miedo no haber sabido. sabes claro. O sea, la información te protege. Claro. La información te permite ver eh, las alertas rojas, te permite ver las banderas y tú puedes seguir siendo la persona que eres siempre. Uh -huh. Puedes seguir creyendo en el amor, puedes seguir eh, confiando en las personas, pero sabiendo en quién confiar, sabiendo en identificar. Algo que, que, que me encanta mencionar es que no podemos ir por el mundo con prejuicios ni con juicios, es decir, no puedes decir que una persona es buena persona solo porque tú la viste buena persona,
0: sí.
1: y no, tampoco puedes decir que una persona es mala onda solo porque tú la viste mala onda, tienes que eh, permanecer en un estado de no juicio que le permita a los otros mostrarse como son, sí. y eso es algo, una sabiduría, que todos debiéramos tener y por eso me parece tan tan importante la difusión del tema, uh -huh. sobre todo en jóvenes quienes inician sus historias de amor, uh -huh. quienes están por primera vez, sabes, estableciendo eh, noviazgos, eh, que, que eh, platican de, de sus sentimientos con otras personas. El hecho de tener esta información los pone a salvo. Claro. Los pone a salvo de personas con otras
0: intenciones. Claro, el mencionarlo, el identificarlo, el visibilizarlo, el saber Ajá. que existe, te, te hace estar alerta. Y ahorita mencionaste, Porque imagínate
1: una persona que por primera vez en su vida se enamora claro. y casualmente se enamora de una persona así. No, qué peligroso. No, o sea, claro. le destruyes la vida, le destruyes la ilusión, le destruyes el, la posibilidad de volver a confiar.
0: ¿Y cuánto crees tú que, o sea, Digo, yo sé que los procesos de sanación no es como que hay un cierto, ciertos meses que entonces ya te vas a sentir mejor a tal mes y todo. Uh -huh. O sea, no, no es algo este como eh, muy puntual y cambia con cada persona dependiendo de la red de apoyo que tengas, las herramientas que tengas, etcétera. Pero ¿cuándo dirías tú y cuánto tiempo después de que terminas esta relación fue que te empezaste a sentir como oye, ya estoy bien, estoy viendo la luz, ya estoy más animada, como ya quiero salir, etc.
1: Creo que en estos momentos, o sea, ha pasado eh, un poquito más de un año desde haber salido de esta situación y creo que eh, es, es apenas hoy, apenas en estos días, en, esto, en estos tiempos, una vez que salió el libro, una vez que empiezo a hablar del tema... Eh, es, es muy importante que una persona que vive esto se dé eh, por lo menos un año de duelo, un año para recuperarte, un año para abrazarte, uh -huh. para, para conocerte, para trabajar tus propias heridas y un año donde suceda Navidad, donde vuelva a hacer vacaciones, donde Semana Santa eh, lo vivas de nuevo, un año completo de un ciclo donde eh, puedas como vivir nuevamente todos esos 365 días de manera contigo.
0: Claro, y, y sin y, él y sin él. Ajá. Claro.
1: Y entonces eh, sucede que cuando acabas de terminar una relación así, pues estás en, en una posición muy destruida, una autoestima muy lastimada. Y si de pronto llegara la posibilidad de otra pareja es muy probable que repitas la dinámica. Mm. Es muy probable que se te acercó a alguien que en plan salvador resulte ser una persona igual o peor que la anterior. Y entonces eso es algo eh, como primeros auxilios. No eh, inicies una relación al día siguiente ni la próxima semana por el hecho de querer salir más rápido. No, no, no. Eso es un, un grave, grave error. Okay. Y, y
0: eso pues requiere tiempo, ¿no? O sea, el, el, el sanar también requiere tiempo. Y Ángeles, después de haber vivido también todo esto, no sé, qué difícil también, ¿no? O sea, como el, el, el cómo y cómo fue en tu caso, o, o, o cómo lo has manejado, o sigues trabajando ahorita, el cómo volver a confiar y creer en el amor.
1: Qué, qué buena pregunta, Jess. O sea, es, es algo que yo creo que mucha gente que lo ha vivido se pregunta y hoy puedo decirle a, a, a la gente que nos está viendo que si has vivido una relación así, que si has quedado destruida de la manera en, en que quedaste, por lo menos, por lo menos, de veras por lo menos, siéntete orgullosa de tu capacidad de amar. No entraste en esa relación con otra intención que no fuera amar. Y entonces siéntete orgullosa de saber amar, porque saber amar no es cualquier cosa. Y lo que te diría después de eso es que trabajes en establecer límites, que trabajes en eh, tu propia eh, autoprotección, tu, tu seguridad, que tu, que tu entorno personal no entre de la nada cualquier persona, que no te muestres vulnerable con la persona que se te atravesó en, en ese momento, escribe, piensa, analiza, platica con tus, tus personas de confianza, pero, pero no te vas a volver a abrir de, de, de no sé cómo se dice ese dicho de, de capa suelta o capa abierta uh -huh. de la nada, porque sí, uh -huh. o sea, ya vas a ser capaz de identificar eh, las personas que sí valen la pena eh, que las tengas cerca y quienes no. ¿No? Claro. Y lo que decíamos de, de los no juicios, de, los, de estar en una posición de observante, de, 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 de ver, de permitir que la otra persona sea como es sin que tú le des permiso
0: de nada. Claro, me imagino que también en este, en este proceso, de, de como dices tú, de sanación y de volver a confiar y de introspección, me imagino que también has de haber tenido que trabajar eh, mucho con este pen, en este tema de tal vez perdonarte no porque siento que tal vez te culpas mucho o cómo lo experimentaste tú sí
1: sí hay una gran culpa de sobre todo de a ver si tengo una carrera si ahora tengo dos carreras si tengo una maestría si soy una persona que, que sabe pensar por qué no pensé porque no vi porque no detecté porque no porque no me defendí y y eso eh, sucede con uno mismo, pero también sucede con el exterior. O sea, hay gente que, que se te puede decir, pero ¿y para qué te esperaste tantos años? ¿No? O puede haber eh, críticas muy crueles, vistas desde afuera, diciendo esa persona tan débil que, que si la está pasando mal, ¿por qué no se sale? Uh -huh. ¿No? Eh, ay, qué, qué tonta, no, no está... Eh, analizando la situación o está ahí porque quiere, sí. está ahí porque
0: le conviene. Porque le
1: conviene. Ajá. Estos discursos como muy revictimizantes ¿no? hacia las mujeres. Totalmente, totalmente. Y, y, y una persona está ahí porque quizá no entiende en lo que está. O sea, quizá tiene el impulso de, de, de seguir reparando, de seguir echándole ganas para que la cosa eh, pues eh, recaiga en, en, en una relación de, de pareja sana. Pero pues hay, o sea, el caso por caso, ¿no? Cada quien por alguna razón estará ahí y, y, y por alguna razón no ha podido salir. Y entonces lo que nos toca estando viendo la cosa de fuera es, Ayudar, acompañar. Si tienes una amiga, si tienes una persona muy querida que, que ves que le está pasando mal y que ves que no puede salir de ahí, eh, simplemente permanece cerca. Permanece cerca porque en algún momento te, te va a pedir ayuda.
0: Claro. Uh -huh. sí, y creo que tiene que sentir, o sea, lo que mejor podemos hacer como personas que tal vez estemos rodeando a estas a, a mujeres que están pasando por esto es estar incondicionalmente para ellas, ¿no? Uh -huh. Porque como dices tú, eh, si la persona se siente completamente sola y que nada más la estás juzgando... Pues no, nunca, menos sale, menos, ajá. sale ajá, menos va a ir a pedir ayuda cuando realmente lo necesita, más sola se siente lo peor que podemos hacer yo creo que es juzgar, ¿qué opinas tú desde tu posición? Que totalmente,
1: totalmente vivimos en una sociedad donde el juicio es la primera palabra en todo, en todo en el ámbito laboral, en el ámbito de la familia eh, el juicio es como esa palabra del poderoso, ¿no? O sea, del que está bien del bien. que puede decir tú no sabes esto, tú no estás entendiendo esto. Y es una posición que hace muchísimo daño, destruye vidas incluso, destruye personas, destruye familias y el juicio no lleva a ningún lado. El juicio se para, el juicio pues deja
0: unas huellas que muchas veces son imborrables. Claro, ¿crees que Justo ahorita que decías tú, como pues tenés en algún punto esta persona vaya a pedir ayuda, pues así como sucedió con tu hermana, ¿no? Que, que tú llevas años de no hablar con ella uh -huh. y que de repente la buscas y... Y fue algo como tan significativo eh, y tan que marcó un antes y un después en tu decisión de, uh -huh. de dejar a esta persona. ¿Qué crees que hubiera sucedido si tu hermana tal vez no te hubiera ayudado o te hubiera juzgado?
1: Quizá estaría dentro todavía, ¿no? O quizá hubiera tardado un poco más a través de la terapia, habría salido, pero, o sea, el, el hecho de, de, de asomarte y que eh, en lugar de que alguien te dé la mano, te da una patada, pues te regresas a donde estás, ¿no? Sí. O sea, es, es algo, algo
0: muy, no sé, muy instintivo. Sí, y, y que también estos discursos, como dices tú, es de que, que replicamos y que son muy revictimizantes, hacen mucho daño porque también, o sea, culturalmente hablando, siguen poniéndole, adjudicándole la culpa y la responsabilidad a las mujeres que están sufriendo esas violencias, hablando en el caso de, de, de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Eh, pero le siguen adjudicando la culpa a las mujeres y no a las víctimas y no a los agresores. No No es pues ella de tonta que está ahí, pues ella porque no lo deja, pues ella de mensa, eh, pues porque le conviene. Y más bien porque no estamos más bien volteando al otro lado y cuestionando el por qué hay un hombre o personas que se sienten con ese derecho, eh, claro. qué fue lo que les enseñaron, ¿Qué está mal en nuestra cultura para que... Eh, tantas mujeres aguanten eso, ¿no? O sea, deberíamos estar haciendo otras preguntas y señalando, poniendo atención a otros personajes más que a las personas claro. que están sufriendo esas violencias. Y eso es lo también eh, peligroso para nuestra cultura de este tipo de discursos. Claro, creo que daríamos un
1: paso agigantado si hablamos de este tipo de personalidad y lo conectamos con el tema de violencia de género. Hay, hay ahorita mucho, muchos esfuerzos, muchas instancias públicas y privadas que están trabajando en, en, en cambiar ese paradigma ¿no? del machismo, de, de la violencia eh, por educación, etcétera. Pero cuando eh, una pareja, por ejemplo, que va a pedir ayuda, queremos recibir información, queremos eh, un curso de nuevas masculinidades, queremos cambiar nuestra dinámica de familia o, o, o quizá en un momento de, 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 de violencia contra, contra la mujer, un trabajador social les impone un curso, no dice tu esposo tiene que ir a un curso de, de nuevas masculinidades. Hay familias que cambian totalmente su dinámica y todo se vuelve muy lindo, todo se vuelve como muy amoroso. Pero cuando a un psicópata narcisista integrado le das herramientas o le dices eh, eh, que tu esposa le eche ganas y tú también, bueno, mandas a la mujer a un calvario, o sea, mm -hmm. mandas mandas a la hoguera, porque, porque esta persona no tiene interés de cambiar, ¿no? Entonces, por eso digo, habríamos un cambio radical en la violencia de género si podemos identificar esta persona puede cambiar, esta persona no tiene interés de cambiar, esta relación puede mejorar, esta violencia se puede erradicar, pero hay violencias
0: que van a permanecer de manera eh, infinita. Claro, o sea, está diciendo que hay casos perdidos prácticamente. Pues sí, porque no hay una eh,
1: voluntad de cambio de la persona. Él, él piensa que todo el mal que existe
0: es por culpa de otros. No, no hay algo en él que tenga que ser cambiado. Pues el perfil de un psicópata narcisista no tiene remedio. Una persona que es un no psicópata narcisista. No asume culpa de nada. Entonces nunca, no podemos esperar, no podemos esperar que un psicópata narcisista cambie.
1: No, ni que vaya a terapia, ni que asuma responsabilidad de sus actos, ni que eh, acepte que, que, que daña a otros. No, o sea, es tú estás mal, tú me estás haciendo enojar, Tú tienes la culpa de que te engañe, tú tienes la culpa de que te mienta. O sea, esa, en, en esa dinámica no hay manera de, de que la persona cambie. Ya,
0: yeah, todo lo voltean, absolutamente uh -huh. todo. Es como si
1: estuvieran estacionados en una etapa muy infantil, pero ahora con cuerpo de adultos, con pensamientos de adultos, con deseos de adultos, con violencia, con fuerza, todo de adulto. Qué peligroso. Ajá, es como... Tengo, soy dueño del mundo y tengo derechos por sobre todo y sobre todas las personas y
0: el que quiera estar que esté, sabes? Y ahora abordamos esto también como una cuestión de género y lo relacionamos con la violencia de género porque tengo entendido eh, que la estadística es que son muchos más hombres los que entran dentro de este perfil de psicópata narcisista, verdad? De la población mundial hay entre un 6 y un 10
1: ciento que presenta este rasgo de personalidad. Y de ese 10%, un 80-20 son más hombres que mujeres. O sea,
0: un 80% son hombres y un 20%, y son, un mujeres. 20 son
1: mujeres. Y un 20% son mujeres. Hay personas, mujeres eh, con estos rasgos, pero muchos más hombres.
0: Uy, un 10% de la población, pues sí, es bastantito. Es, es un mundo. Ajá. Es muchísimo. Vivimos en una
1: era de narcisismo y eso se está reflejando en las personalidades y eso creo que no lo mencionamos, pero valdría la pena uh -huh. comentarlo. Una personalidad así se detona entre los 16 y los 21 años y no necesariamente porque sufrió violencia, porque fue abusado, porque fue golpeado. También una personalidad así se detona cuando vivió en un entorno de sobreprotección extrema y eso aguas uh -huh. con las mamás, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando tú eh, sobreproteges a un niño entre los cero y los seis años a un grado patológico, a un grado de que no le permitas tomar decisiones, a un grado de que nada más le haces así y ya estás para lo que quiere. Eh, estás coartando ese desarrollo emocional que le va a permitir ser empático, que le va a permitir ver a las personas como personas. De otra forma, estás creando a alguien que ve eh, a un mundo solo disponible para satisfacerlo claro. en sus deseos en sus necesidades en sus exigencias y eso es pues algo eh peligroso, ¿no?
0: Completamente. Sobre todo
1: en el ámbito de la educación de los hijos. Oye, pues
0: qué importante este esto que este consejo que nos dan tanto mamás como papás de de la no sobreprotección, entonces, o sea, eso que lo estás haciendo tal vez en nombre del del amor y del cuidado y de la protección, puede resultar pues contraproducente también.
1: O sea, un niño tiene que ser capaz de esforzarse, de dar la mano, de ayudar de, de ser empático ¿sabes? y eso solo se enseña eso no eso
0: si no lo practicas en tu infancia claro. no lo vas a poder ejercer de adulto claro, o experimentar estas emociones que tal vez no se sientan bien, como tal vez la tristeza el enojo, la decepción, uh -huh. el coraje, etcétera pero si los queremos blindar ah, claro. de todo tipo de emociones Porque negativas no le
1: moleste nada, no, uh -huh. no le inquiete nada, no se frustre por nada es, claro. es un crimen hacer eso con una persona
0: Claro, niño. Ahora, este, abordando ya el tema en general del, del perfil, tú ya como psicóloga y como terapeuta, teniendo, eh, que creo, tengo entendido que tú atiendes específicamente y exclusivamente a víctimas de este tipo de perfiles, psicópatas narcisistas, ¿ves algún patrón en las mujeres que han estado con este tipo de perfil?
1: Mira, así, esa pregunta es buenísima y, y sí hay ciertas características, porque ya lo mencionábamos hace un ratito. Eh, no escogen a personas que no sean resilientes, no escogen a personas que no tengan buenas, buenos sentimientos, ¿no? Entonces, yo lo resumiría en un patrón de personas con un corazón enorme, pero que no han sabido marcar límites. Ok. O sea, así como en poquitas palabras, eh, diría, sigue con
0: ese corazón enorme, pero trabaja en tus límites. Mm -hmm. O sea, no te entregues al amor así de que incondicionalmente y el 100% y te pierdas a ti misma, porque pues siento que hay muchas mujeres y que así nos educaron Casi. en busca del amor ¿no? Eh, y del amor para siempre, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, de darlo todo absolutamente, perder, darlo todo y perderlo todo en nombre del amor. O sea, entonces dices que ese es un como factor en común, un patrón que tienen también las mujeres que han sido víctimas de este tipo de perfiles. Son
1: muy buenas personas, pero que no han sabido establecer límites y entonces eso las ubica en, en posiciones donde no te defiendes, en, en, en momentos en que no hay de otra, o te defiendes o te defiendes, ¿no? Y eso es marcar un límite.
0: Oye Ángeles y a pesar de que ya a través de tu testimonio pues vimos muchas de estas alertas de, de, de violencia normalizada o invisibilizada de mucho tipo de violencia psicológica como quiera eh, puntualmente de qué manera también y de qué forma se podría presentar la violencia por parte de un perfil eh, psicópata narcisista para que las personas que nos escuchen pues puedan estar alerta, ¿no? ¿De qué formas también se claro. ve y se vive la violencia?
1: Sí, la violencia, que, que ya lo dijimos en, en este rato que llevamos platicando, pues a veces no parece violencia, pero cuando una pareja, por ejemplo, se burla de cómo te sientes o minimiza si estás eh, de, con determinado estado de ánimo dice no, no es nada, no es nada o evita por ejemplo ahondar en, en conversaciones incómodas, no me siento así, quiero que hablemos de esto, quiero que resolvamos esto cuando ese tipo de cosas suceden, pues algo está eh, de violencia, ¿no? O sea, la violencia es minimizar, es distorsionar la información, es utilizar el gaslighting, es eh, decirte lo que sientes, no cuenta. Uh -huh. eh, desacreditar. Desacreditar, exactamente. Aquí, en este libro, en, en el libro Perfil del Psicópata Narcisista Integrado, tu pareja es un narciso, acompaño, eh, puntualmente diciendo si estás viviendo esto puede pasar así o si hay sarcasmo con mucha frecuencia o si hay eh, ocultamiento de información, si hay mentiras muy frecuentes, si eh, pareciera que la persona es dueña de tu tiempo y no le importa y te habla a las cuatro de la mañana porque necesita eh, contarte tal cosa, es decir, como transgrede límites eh, que están dañando tu descanso, tu salud, tu tranquilidad, tu paz, pues eh, todo eso es, es eh, violencia. Eh, cuando te dice, eh, qué bonito vestido, pero a ti no te queda bien. No, o sea, ese tipo de insultos indirectos. Ese pasivo-agresivo. Pasivo pasivo-agresivo. ¿no? Eh, cuando te dice. Eh, es que tú estás eh, ocultándome algo cuando te acusa de una manera, eh, pues injusta, y a veces sin, tener, sin
0: fundamentos. Sin
1: fundamentos. Ajá. Okay. Cuando sabes algo, también que eso es violencia. Cuando la persona habla y habla y habla y habla y habla y te enredas así en una ensalada de palabras. De hecho, así se llama el, el tipo de violencia, ensalada de palabras. Que, que dices ya ya no me digas nada pero pero ya no hables o, o sea ese ese caos que se crea en en, en, en una persona cuando no dejas de oír uh -huh. eh, una frase tras otra y cosas inconexas y así habla un, un, una personalidad así eso también es violencia como con el fin de como tal vez confundirte, confundirte marearte y hay okay. que eh,
0: el
1: el ser eh, impuntual con mucha frecuencia el incumplir promesas el tratar de invalidar, de es que tu mamá es que eres igualita a tu mamá ¿sabes? Mm. y entonces no dijo nada, pero lo dijo todo o mm. sea, eres igualita a tu mamá y entonces ya eso se torna como un insulto demasiado si sabes que eh, se está refiriendo a determinada cosa eh, también es violencia la indiferencia también es violencia el silencio. También es violencia el el ghosting, o sea, de pronto dos días no sabes qué pasó, do, dónde está, ¿sabes? Desaparecerse, sí, dejarte de
0: contestar. Ajá. Claro. O sea, ese claro. tipo de
1: castigos son sumamente violentos. Claro. claro. Y, y quién y, y quién diría o sea, lo que mencionabas, no, no hay una muestra de un golpe, no hay un rasguño, no hay eh, un, una gota de sangre, pero es una violencia que daña y daña
0: muchísimo. Claro, que duele y que puede también tener, o sea, puede también llevar eh, a niveles sumamente dañinos como como el, la, la violencia física o Totalmente sea, Sí, sí, sí O sea, llevar una depresión Llevar un suicidio Llevar a la pérdida Por completo de la autoestima O sea, creo que No No hay que minimizar Cuando se trata De violencia psicológica Porque sí. aparte es el, es el primer tipo de violencia Que va a estar presente Antes de elevarlo A cualquier otro tipo de violencia ¿no? y, claro. y las invito Les invito A que busquen también El violentómetro ¿no? Y que sí. vayan viendo Como todos estos niveles De violencia Cómo van Escalando. escalando y que es una herramienta que se utiliza a nivel nacional que no es algo que se fumaron o que inventaron, sino que las estadísticas demuestran cómo la violencia empieza con violencia psicológica, uh -huh. con cosas como lo que mencionaste. Claro. Por eso me encanta que, que puntualmente lo... lo, lo Compartas uh -huh. en tu libro desde control, desde chantajes, de bromas hirientes, todo esto, este manipulación, etcétera. Y cómo va aumentando hasta, oye, pues controlarte o hasta amenazarte, este hasta no dejarte salir con no sé, no, no sé quién, este hasta forcejearte, hasta empujarte, hasta forzarte en relaciones sexuales. Y en el último de los niveles termina en feminicidio. Totalmente. Entonces, y aquí nos estamos yendo, pues obviamente a extremos de violencia, pero. Algo que no, una estadística que no podemos ignorar es que el 40% de los feminicidios en México han sido cometidos por la pareja de, de, de la víctima. Claro. ¿no? O sea, y esa estadística, ese, es ese
1: 40%, preguntémonos cuántos son con este perfil de personalidad.
0: Claro, de psicópata narcisista. Ajá, claro. ¿cuántos son? ¿Sí? Y es una realidad de que las, o sea, como que quisiera, porque también es por eso lo importante de que Además de obviamente seguir impulsando eh, eh, relaciones más sanas, equitativas y que los hombres respeten a las mujeres, digo, sabemos que cuando hablamos del perfil de psicópata narcisista, pues... No so, respeto no. A ni a hombres ni a mujeres. Sí, sí, o ni... sea, va Ajá. más allá, ¿verdad? No hay mucho remedio, pero... También es mucho hablar a las mujeres y como dices tú, conocimiento, alerta, estate, que tú sepas que esto no está bien, que esto no es sano, que esto es violencia, que esto es un indicador de que estás yendo por un mal camino para que puedas tú también salir a tiempo y salvarte. Entonces sí es que las mujeres que nos escuchan, hombres también, todas las personas que nos escuchan uh -huh. sepan. Que sí hay una realidad, especialmente en México y en Latinoamérica, de que las parejas están siendo desgraciadamente los principales agresores de las mujeres, sus parejas, las personas que más las deberían de cuidar, de querer, de proteger, están siendo sus principales agresores. Así que sí hay que poner atención, sí hay que intentar ver a través de esos lentes del enamoramiento y ver lo que está pasando y ver con la realidad. Y, y justo te quería preguntar también, porque tú, tú lo hablas mejor, ¿qué consejo le darías a esas mujeres que nos están escuchando que, que tal vez les está cayendo el veinte o que se están dando cuenta de que están en una relación violenta, posiblemente incluso con un psicópata narcisista. Claro, lo primero que les diría es no permanezcas ahí. O sea, si
1: estás viendo que la cosa va escalando, no, no sigas intentando cambiar algo que no se cambia. Pide ayuda, eh, Busca una, una sesión, una mínimo, una, un mínimo, un café con una amiga, como ya lo mencionábamos. Y hay muchos casos, y eso es, eso es algo que me inquieta mucho, muchas personas que dicen, ok, sí es, ok, sí vivo esto, ok, sí, pero ¿qué hago para estar a salvo, pero quedándome aquí? Y entonces eso eh, resulta como muy, muy inquietante, ¿no? El, el, el que la persona... Eh, Prefiera estar ahí por el miedo que esa, esa, esa pareja le ha generado en torno a lo externo. O sea, por eso hablan de el mundo es peligroso, eh, cuídate, eh, mejor no trabajes porque ahí hay mucho, mucho riesgo, la gente te va a tratar de hacer daño. O sea, el, el psicópata narcisista integrado intenta que su víctima vea peligro afuera uh -huh. y entonces eso le, 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 le mantiene cerca de su agresor. Pero anímense, anímense a salir, anímense a hablar, anímense a pedir ayuda y a volver a respirar aire y volver a estar llenos, llenos de vida, porque ahí eh, no sigue nada hacia arriba, sigue todo hacia abajo.
0: O sea, no, dices, no, no, no mejora. No mejora. Nunca mejora. Uh -huh. Y sí, y a ver, las estadísticas también lo dicen, esto por algo, el violentómetro, volvemos a lo claro. mismo, se... Eh, de aquí
1: sigue esto, ajá. de aquí sigue esto, y de aquí
0: hasta ahí llegas. Pero se siempre escala, o sea, la violencia... Uh -huh. Nunca disminuye, siempre aumenta y una vez que ya se abrió la puerta a algo, ya escalaste el siguiente nivel, ¿no? Pero nunca hay vuelta atrás.
1: ¿no? Nunca hay vuelta atrás. Claro. Definitivamente.
0: Ay, Ángeles, pues... Eh Creo que también algo que tú has hecho en parte de tu propósito y de darle un sentido a lo que viviste es escribir este súper valioso libro. Este, que creo que también puede ser una herramienta, ¿no? Para las personas, justo las mujeres que nos escuchan o las personas en general que nos escuchan, que tal vez estén, tal vez viviendo una situación así, se identifiquen con muchas de las cosas que contaste. También tu libro es una herramienta, ¿no? Para darles. Tal vez un poco de apoyo, de guía, de acompañamiento personas que estén atravesando esto, ¿verdad?
1: Totalmente. Primero este libro lo comencé como una terapia personal, uh -huh. como una reescritura de, de lo que había vivido. Y es un relato donde cuento todo lo que, todo lo que eh, viví al lado de esta persona, pero a la vez ya con herramientas como psicóloga, pues es un libro que a mí me hubiera gustado leer. Eh, cuando sales o cuando estás eh, eh, dándote cuenta que vives esta, esta situación, eh, no te animas a hablar con personas. Pero si, si tienes un libro a la mano, si escuchas un podcast, si hay alguna información que esté en el aire, en, el, en, en la zona virtual o en, en medio de unas páginas, es el mejor bálsamo. ¿No? O sea, por eso, como eh, este, este libro, traté de acompañar a una persona que esté viviendo, de decirle cómo se siente para que reconozca sus, sus signos, para que reconozca eh, el daño que está viviendo y cómo paso a paso vayamos nuevamente saliendo. De, de, de esa situación.
0: Claro, ¿Qué, qué, qué bonito. Nos lo podrías enseñar, por favor, a la cámara para que la gente lo vea. Claro. Es que, aparte, tiene una portada muy bonita, me gustó mucho. Perfil del psicópata narcisista integrado. Tu pareja es un narciso. Rompe la burbuja y libérate de sus ataduras. Qué fregón, de verdad. Y, y me imagino que, como dijiste tú, fue una catarsis para ti también escribirlo. Este. ¿Dónde lo podemos pedir también? ¿Dónde lo podemos conseguir? Es
1: un libro publicado por Editorial Urano y está disponible en todas las librerías a nivel nacional y también en otras plataformas digitales y es un libro de verdad un libro amigo, un libro que te, no te habla de una manera eh, como académica, es un mm. libro que te cuenta una historia y que aparte abraza la situación que estás viviendo
0: ¡Qué importante!
1: Y, y eso pues creo que eh, ha sido... Eh, Buena, muy buena la respuesta. He recibido, no te puedes imaginar, ya es la cantidad de testimonios y de, de, de gente que, que agradece haberlo leído.
0: Sí, uh -huh. ok.
1: Y entonces, eh, pues las historias, volvemos a, a lo mismo, la, la personalidad actúa a manera de un patrón. Eh, ejerciendo violencia con determinados pasos. Sabes que del bombardeo amoroso sigue el, el descarte o sigue eh, el tener eh, un castigo de silencio o sigue eh, integrar una mentira, ¿no? O sea, como todos esos pasos, eh, una persona que, vi que, que vive esto va palomeando y eso da mucha paz, da mucha tranquilidad de por fin tener una respuesta a lo que no se entiende.
0: Ok, esos pasos son las facetas de las, de las Son las hablas.
1: facetas y son las fases son, son las, las, las caretas o las facetas de la persona pero también las fases mm. en cómo violenta una persona con este perfil de personalidad
0: Oye Ángeles, y una vez que ya saliste de esta relación y que sanaste, eh, que dices que hasta ahorita pues mm. Te sientes como, te estás sintiendo como que ya está saliendo el sol, que se publicó tu libro, que ahora estás hablando de esto, porque también mm. me imagino que para poder sentarte aquí compartirlo, hablarlo, es porque pues de cierta manera ya lo tienes también trabajado. Eh, ¿Qué sigue para ti? ¿Qué es lo que ahorita te da esperanza? ¿Qué piensas ahorita del amor?
1: Pienso, el, el amor yo creo que es uno de los eh, estados en los que una persona puede vivir en una zona segura puede vivir eh, en una, en un estado feliz sin tener que, que sufrir estas cosas. O sea, la, la información te pone a salvo, la información te mantiene seguro y puedes eh, entablar relaciones sanas, puedes eh, crecer junto a una persona, acompañarse en, en un estado que es algo muy lindo, ¿no? O uh -huh. sea, no hay nada como el, el amor en la familia, en la pareja, los hijos. Eh, creo que una persona es completa por ser ella, simplemente, pero el estar en compañía de otra persona completa es algo que, que da muchos regalos a la vida. Sí. Y eh, el amor sigue siendo amor, ¿no? O sea, el hecho de haber vivido una situación que no lo era, no borra todo lo que sí, uh -huh. todo lo que sí es. Y entonces, pues bueno, eh, eh, lo que sigue para mí es eh, seguir escribiendo, es seguir trabajando, acompañando a personas que, que están sufriendo esto a través de, de, de terapias, de a, tra a través de acompañamientos, de asesorías. Y estoy comenzando a dar conferencias, estoy comenzando a la difusión de una manera más masiva.
0: Ok. Así.
1: Y sigo, bueno, pues eh, retomando, porque eso eh, debo decirlo así, uh -huh. retomando mi escuela de escritura, retomando la fundación que promueve también la escritura como una herramienta de vida. Es eh, tu fundación,
0: ¿verdad? ¿Tú la empezaste?
1: Es, se llama Fundación El Mundo Escribe y, y, bueno, son como esos grandes amores, ¿no? Tus proyectos claro. que, que, que se tienen que retomar y que se tienen que eh, reactivar. Eh, al 100 que los habías 100.
0: abandonado también al estar en pues esta... los había descuidado, descuidado no abandonado pero okay. sí descuidado ok pero que y me imagino que va a ser para ti sumamente gratificante y motivante como el retomarlos al 100 ahora sí y poder ocupar también tu tu energía y tu mente en eso no
1: totalmente y algo que me llena de mucha de mucha alegría es poder caminar sin miedo sin, sin sin el temor de que esto me vuelva a pasar, ¿sabes? O quizá te vuelvas a topar con alguna personalidad así, pero podrás identificarlo de inmediato
0: sí, y desecharlo Ajá, al instante, totalmente. totalmente, totalmente. Claro. Sí, o sea, te sientes ya con muchas más, ¿cómo lo dirías tú? Mucho más como poder?
1: herramientas, como, okay. como como habilidades para estar en paz y a gusto con las demás personas con quienes
0: vale la pena completamente Ángeles y de verdad que yo te agradezco porque pues ahora tú ya puedes decir que tienes las herramientas, las habilidades, que ya ahora sí eso pues, no te vuelve a suceder que lamento muchísimo que lo hayas tenido que vivir de esta manera pero como dices tú pues para que ahorita tú puedas estar ahora sí que bien protegida y escudada es porque nadie te lo contó, no lo viviste en carne propia, pero qué bonita tu labor y te agradezco de que ahora lo que tú aprendiste en carne propia lo quieres transmitir para que tú digas, oye, claro que creo en el amor, pero se me vuelve a presentar un perfil así y lo desecho luego, luego. Y justo que a través de tu trabajo, a través de tu libro, de tus conferencias, sé que estás haciendo contenido, a través simplemente de esta conversación puedas darle más herramientas a las personas eh, que ya sea que no esté viviendo nada así y simplemente para que estén abusadas, como tú dices, pues saber es poder, tenemos que difundir más esta información y este tipo de perfiles porque como dijimos, pues oye, si sí son bastantitos el 10% de la población, o para las personas que están viviendo esto, que puedan identificarse, pues también que sepan cómo llevarlo a cabo, eh, que no hay remedio, que no, o sea, que, el, que, lo único, que la única salida es cortar la relación, contacto cero, cómo proceder, no avisarle, ¿no? Este, y que sí. Lo, creo que lo más importante y, y también lo que, lo que me llevo mucho yo de, de tu historia es que sí puedes estar en el suelo, que sí te puedes sentir completamente sola, que sí puedes sentir tal vez que tu vida se acaba, que tu autoestima este, está, está destruida, destruido, ¿sí? pero sí puedes encontrar la manera, que tal vez no va a ser fácil, pero sí puedes encontrar la manera de salir adelante y de rehacer tu vida sin esa persona.
1: Totalmente. Y, y bueno, como, como frase, siempre me gusta decir eh, que un psicópata narcisista integrado no tiene cura, pero una víctima sí. Uh -huh. Y tiene toda la oportunidad y toda la vida por delante para retomar feliz lo que era antes de esa, de esa relación. Uh -huh. si yo te agradezco eh, la oportunidad. Me encanta tu espacio. Me encanta como eh, un tema que podría difundirse en un grupo pequeño, gracias a tu espacio llega a muchísima muchísima gente y eso es algo invaluable, invaluable totalmente.
0: Ay, no, yo pues feliz digo, al final de cuentas, este historias como la tuya le dan un sentido a este espacio, la verdad, eh, de resiliencia, de fuerza, de valentía y, y gracias por confiar en este espacio, porque pues como tú dijiste, oye, pues no fue hace tanto y mm, un poquito más de un año y y como que creo que es la primera vez también que partes tu historia personal, así tal cual como tú hablándola. Entonces, gracias por confiar en mí. Y es la primera por
1: vez que uh -huh. se habla así de que hablo así con alguien y creo que eres una maga para generar confianza y eres una maga para hacer llegar información de valor. para gracias. Porque no es eh, vivió esto y pobre, no, es vivió esto y cómo le puede servir a alguien
0: más. Que completamente ajá que lo que oye pues si ya atravesaste por toda esta tragedia y todo esto super, sumamente difícil e injusto y doloroso resignifica resignificarlo exacto sí 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 y yo por eso pues tienes todo mi respeto y toda mi admiración eh, gracias por darnos todas estas herramientas de valor de información, pero principalmente gracias por darle esperanza a esas mujeres, a esas personas que pues tal vez no ven una luz al final del túnel, creen que no hay vida después de más que quedarse con esa pareja, más que quedarse en ese lugar oscuro y pues gracias por venir a con sí, tu ejemplo de decir que no.
1: estarán bien estarán bien, simplemente tomar la decisión y atreverse a salir
0: Claro. Eh, Ángeles, compártenos tus redes sociales eh, para irte a seguir, si alguien también quiere, eh, pues como dices tú, oye, tú estás también dando este acompañamiento, estas terapias a personas que puedan estar pasando por una relación así con una persona de este perfil de psicópata narcisista integrado, ¿dónde te pueden claro. encontrar?
1: Eh, comparto eh, contenido respecto a este tema en TikTok, en Ángeles Fabela, guión bajo psicóloga, y en Instagram como Ángeles Fabela, y bueno, pues eh, quien quiera acercarse a Fundación El Mundo Escribe, a Literálica, si tienes inquietud de escribir, y hay eh, mucho, mucho por hacer a través de la escritura y a través de, del crecimiento de, de las personas que, 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 que está a disposición.
0: Buenísimo. Vamos a dejar aquí en pantalla eh, todos, todas estas páginas. También pues yo sé que para ti la escritura fue una herramienta de sanación. Totalmente, totalmente. Entonces pues también es algo que tú promueves mucho desde tu fundación. La escritura
1: terapéutica, la escritura expresiva. Es, es retomar la fuerza de tu propia voz y con eso ya diste un paso enorme.
0: Qué bonito, qué bonito y qué padre ver también cómo, además de la terapia, también hay otras maneras que, en las que podemos sanar, ¿no? Totalmente, sí. Ay, pues Ángeles, te agradezco de nuevo muchísimo. Qué honor Muchísimas tenerte aquí. Muchísimas gracias a Jess. <ríe> no, yo la verdad que fue una plática de muchísimo enriquecimiento, muy valiosa. Eh, les agradecemos a todas las personas por habernos escuchado. Eh, cuéntenos, pues, qué les pareció, qué fue lo que aprendieron. Si... El, Encontraron por ahí alguna señal o no de que tal vez este pues pudieran necesitar ayuda en estos temas y principalmente compartirlo con muchísimas más personas eh, para que estemos muy al pendiente y estemos muy alerta de este tipo de perfiles que como vimos abundan si sí hay bastantes y que lo peligroso es su modus operandi y su manera de actuar de que de repente esta violencia está tan invisibilizada o tan normalizada que de repente ya estamos atrapadas y no sabemos a dónde ir. Sí hay, un, sí hay respuestas, sí hay una luz al final del túnel. Eh, lo demuestra Ángeles con su historia. Eh, y bueno, pues compártanlo para que más personas puedan estar informadas y puedan recibir también esa luz de esperanza. Les agradezco mucho por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.